0: 최강시사 어제 국민의힘 조경태 의원과 인터뷰하면서 그런 생각을 했습니다. 백신에 관한 정보를 더 열심히, 자주, 최선을 다해 알려드려야겠다. 그래서 지난달 28일 소개해드린 CDC 미국 질병통제예방센터 홈페이지에 업데이트된 내용을 다시 한번 번역해서 읽어드리겠습니다. 백신의 안전성, 백신이 안전하다는 결과 재차 확인 백신 접종 후 일부 사람들은 전혀 부작용이 없지만 많은 사람들이 경증에 부작용이 나타난다. 그러나 당신이 알아야 할 사실은 백신은 안전하고 효과적이다. 백신 후 중증 이상의 부작용 또는 사망과의 인과관계는 밝혀지지 않았다. 여기까지는 지난번 오프닝에서 말한 것과 똑같고요 5월 5일 업데이트된 내용을 보면 미국의 경우 지금까지 2억 4천 5백만명이 백신을 맞고 물론 조경태 의원이 가장 안전하다고 주장하는 모더나나 화이자의 백신을 맞은 사람들이 대부분이죠. 그 백신을 맞고 인과관계는 분명치 않으나 사망한 사람이 5월 3일까지 4,178명입니다. 제가 과거의 수치에 근거해서 미국의 백신 사망자가 4,000명에 이른다고 어제 말씀드렸었는데 제가 틀렸습니다. 최신 자료에 의하면 4,178명 4,000명을 돌파했습니다. 사망 확률도 지난번 오프닝 때는 0.0016%였는데 이번에는 0.0017%로 높아졌습니다. 그럼에도, 그럼에도 불구하고 여전히 미국 뉴스의 신문사, 방송사들은 4,178건의 사망사고에 대해서 별다른 말을 하지 않고 있습니다. 어떻게든 백신에 대한 불안감, 불신을 누그러뜨리기 위한 보도를 주로 많이 하고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차별은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 당권주자 릴레이 인터뷰 사선 중진 권영세 의원 만나보고요. 2부에서는 두 장관 후보자에 대해 공개적으로 반대 목소리를 내고 있는 더불어민주당 이상민 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 대통령이 국회에 인사청문 경과보고서를 십사일까지 보내달라 이렇게 요청을 했군요.
2: 네, 새 장관 후보자에 대한 인사 청문 경과 보고서를 이제 국회에 요청을 한 그런 상황인데요. 일단 국회가 인사 청문 절차 마감 시한이 시한이 지난 1 2일까지였거든요 네. 그데 이제 이 청문 보고서를 채택하지 않으니까 청와대에서 이제 다시 이제 청문 보고서를 좀 경과 보고서를 좀 보내달라 이렇게 요청을 했습니다 대통령은 10일 이내 기간을 정해서 재송부 요청을 할 수가 있고요 만약에 이 기한까지도 국회가 보고서를 내지 않으면 은 후보자를 임명할 수가 있는데요 언론들의 해석은 사실상 청와대가 새 후보자 임명을 강행하려는 수순이다 음. 이렇게 해석을 하고 있는데 예. 한겨레 같은 일부언론은좀 다른 해석도 하고 있습니다 그러니까 이새 장관 후보자 임명 문제가 김부겸 총리 후보자 비준 문제랑 얽혀 있는 데다가 이달 말로 이제 김우수 검찰총장 후보자 인사청문회도 예정이 되어 있거든요. 예. 이런저런 문제들이 얽혀 있기 때문에 여야가 절충점을 찾아달라는 뜻이다. 또 이런 분석도 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
3: 그러니까 이게 뭐 최대 열흘이지 을 않습니까? 재송부 요청 기간이. 그데 음. 열흘을 요청할 수 있는데 열흘간 더 논의해 주십시오. 이렇게 요청할 수 있는데 사일간 예. 논의해 주십시오. 이렇게 한 것이기 때문에 네. 이게 좀 애매하죠. <웃음> 충분히 시간을 가지고 <웃음> 논의해 봐라인지 아니면. 예. 어 빨리 좀 합의해보 하고 빨리 임명하고 싶은데 네. 빨리 좀 얘기를 정리해봐라 뭐 이런 건지 좀 이제 애매하긴 한데 여러 가지 맥락이나 정황 그리고 대통령이 이제 그 기자회견에서 밝히는 입장 이런 것들을 보면 어쨌든 국회 논의를 듣겠다는 이, 이 의도가 있는 건 맞습니다. 그리고 이제 그 전까지 의 어떤 다른 사례들을 보면은 뭐 하루 하루 이틀 뭐 요구한 적도 있거든요. 하루 네. 이틀만에 정리하라고 한 적도 있으니까 시간을 좀 이번 주 말까지 이번 주까지 이제 준건 맞는데 그리고 금요일날. 여당 지도부하고 이제 회동을 할 것이거든요 대통령이. 네. 그리고 그 자리에서 아마 결론이 날 것이다라고 얘기를 하고 있는 그런 상황인데, 다만 이런 얘기를 듣겠다는 게또 무작정 그냥 이제 아무런 이제 내용 없이 얻는 것 하나 없이 내줄 수는 없다. 뭐 이런 뜻인 거기도 하죠. 그래서 네. 지금 민기자님 말씀하신 대로 예를 들면 김부겸 총리 후보자에 대한 협력을 야당의 협력을 얻어낸다든지, 또는 음. 김호수 검찰총장 후보자 청문회에서의 어떤 태도 변화를 이끌어낸다든지 뭐 이런 게 있어야. 이 청와대도 뭐 장관을 이제좀 어~ 후보자를 뭐 정리할 수 있는 거 아니냐 이런 뜻으로 해석이 되는데 예. 근데 좀 얘기를 이렇게 여러 가지를 엮어서 얘기하다 보면은 사실 쟁점이 흐려질 수가 있거든요 그렇죠. 장관 후보자든 총리 후보자든 적격한 적격의 인물인지 부적격의 인물인지를 예. 판단을 하고 그것에 따라서 이제 판단하는 게 가장 중요해 보이는데 지금 얘기가 막이 여러 가지를 묶어서 협상하는 쪽으로 가고 있어서
0: 누구를잘라야이 사람을 해줄게 뭐 이런 이야기잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 네.
3: 네. 그리고 장관
0: 총리 연자제.
3: 그리고 이제 동아일보나 이런 언론에서 이제 분석한 바를 보면 심지어 네. 여기에 가령 이제 원구성 협상까지 엮어서 아. 지금 국민의원 내지도부하고 여당 지도부가 협의해야 되는 그런 상황일 수도 있다 이렇게도 음. 보도를 하고 있어서 이게 어디까지 협상 범위인
2: 거냐 상당히 난감한 상황. 니 그러니까 언론 보도를 보면요 민주당의 네. 고민은 일부 후보를 떨어뜨릴 것이냐 음. 이걸 이제 고민하는 게첫 번째고요 또 다른 하나는. 지금 상임위원장 배분 문제 있지 않습니까 이거를 지금 국민의힘하고 어느 정도 조율을 해가지고 음. 이 난관을 돌파할 것이냐 뭐 이렇게 두 가지 쪽으로 해석을 하고 있더라고요. 그러니까 여당은 좀 태도 변화를
3: 보이고 싶어하는 것 같아요. 어디야 이제 송영길 대표가 재선 예. 의원들하고 이제 간담회 했는데 그 자리에서도 사실은 이제 청와대에 대한 그 동안의 어떤 청와대의 어떤 흐름이나 이런 태도에 대한 비판 이런 것들을 가감없이 했거든요. 음. 이그동안 청와대가 정책실장에 와가지고 여당 의원들한테 정책에 대해서 가르치려고 하고 네. 그런 것은 좋지 않다. 오히려 당이 정책에 대해서 청와대 얘기할 수 있어야. 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 송영길 대표가 했다고 하는데 예. 변화하고 싶은 마음은 있지만 대통령이 대통령이 이제 이 장관 후보자 세 명에 대해서 능력 있는 사람이기 때문에 내가 지명했다라고 말해놓은 상황에서는 예. 당장 이제 뭐 그렇지 않고 장관 후보자가 부적격이다 이렇게 얘기하기가 지금은 어려운 상황이 돼서 이게 당청 간의 문제까지도 좀 발발할 수 있는 그런 상황이 또된 것입니다 그러다 보니까 으흠. 송영길 대표의 선택지가 좀 줄어든 측면이 있는데 그럼에도 이제 4일이라는 시간 동안 어떻게 그러면 뭘, 뭘 가지고 야당하고 어떻게 협상할 거냐의 문제는 사실 그게 또 정치적 능력이기도 한 거거든요 5월 12일이니까
0: 그렇죠 5월 14일까지 보내달라고 했는데 5월 14일 날 간담회를 또 송영길 대표랑 갔습니다 그러니까 상견례
2: 자리인데요 상견례 자리 네. 이제 신임 지도부가 구성이 됐으니까 예. 대통령하고 여당 지도부가 상견례 자리를 갔는데 예. 문제는 만약에 이때까지 이 장관 후보자 3명 문제가 정리가 되지 않으면 음. 결국에는 14일 이 상견례 자리에서 최종 어떤 결정이 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 예,
0: 국민의힘 전당대회가 다음 달 11일에 열기로 했고 팔공산 논란도 있고 팔공산 뒷산 이거는 뭐예요?
2: 그러니까 이게 주영 의원이요. <웃음> 예. 초선 예. 당권론을 좀 비판을 했습니다. 예. 그러니까 에베레스트를 원정하려면 동네 뒷산만 다녀서는 안 된다. 이게 아. 무슨 얘기냐면. 아. 니들은 동네
0: 뒷산 다니는 애들이다 뭐 네. 이런 얘기
2: <웃음> 김웅 의원이 당대표 출마하겠다고 예. 얘기를 했잖아요. 그러니까 이. 예. 초선의 김웅 의원하고 이준석 전 최고위원의 당대표 출마를 두고 예. 당신들은 경험이 부족하다 이렇게 지적을 한 겁니다.
0: 경험이 부족하다.
2: 그러니까 예. 이준석 전 최고위원이 sns에 글을 썼는데요. 예. 조호영 선배께서는 8 0 3만 5번 오르시면서 <웃음> 왜더 험한 곳을 더 어려운 아. 곳을 지향하지 못하셨나 이렇게 비판을 했습니다.
0: 본인은 서울에서 만세번 나왔다 이거죠.
2: 그러니까 이준석 전 최고위원은 음. 서울에서 세번 나와서 험지에서 세번 나섰다가 떨어졌는데 예. 예. 조호영 의원 같은 경우에는 대구에서 5선을 하지 않았습니까?
0: 80살이 진짜 동네 뒷산 아니냐
4: 뭐 이런 식의 <웃음> 이야기네.
2: 약간 비꼬운 것으로 예. 보입니다. 그러니까 이런 게 사실 좋지 않은
3: 태도로 보여요. 왜냐하면 홍준표 의원도 예. 뭐 홍준표 의원이 지금 국민의힘 소속은 아닙니다만 전혀 관계 없는 의원이라고는 아무도 생각하지 않잖아요. 음. 홍준표 의원도 김홍 의원하고 막 설전 벌이고 이 복당 문제 가지고 예. 설전 벌이고 이럴 때 보면은. 예, 마치 이제 나는 경륜이 있는 사람이지만 당신들은 경험이 부족하다라는 식으로 얘기를 하지 않습니까? 예. 지금 주호영 원내대표도 주호영 전 원내대표도 비슷한 태도로 지금 얘기를 하다가 결국 이런 반박을 받은 건데 예. 이게 전형적인 초선 의원들이 그동안 가지 말자고 했던 길 영남 꼰대당으로 가는 그러한 길처럼 보이잖아요. 결국 예. 그러니까 사실 지금 중진대 초선 구도 이렇게 돼 있는 상황에서. 이 중진, 중진에 중진 해당하는 당권주자들이 계속 이렇게 한마디씩 경험 부족을 지적하다가 오히려 제가 볼 때는 음. 어떤 국민들의 여론이나 이런 것들에 대해서는 신뢰를 잃고 있는 상황으로 갈 수가 있는데 과연 그런데 그 내부의 당원들의 여론도 그럴 것이냐. 그거는 한번더 음. 지켜봐야 될 문제죠.
0: 이 민주당도 그렇고 이세 장관 후보자 그 중에서 뭐 한두 명 정도는 제가 보기에도 좀 문제가 있어 보이던데 네. 그걸 그대로 이제 강행하면 여론이 어떻게 흘러갈지에 관해서도 곰곰이 생각을 해봐야 될것 같고. 그렇죠. 어, 국민의도 마찬가지 생각을 해야 되겠네요. 우려가 있겠네요. 그러니까 아무래도 여러 가지. 이게 음. 에,
2: 격화되다 보니까요. 음. 지금 조금 수위가. 상식적인 수준을 좀 넘어서고 있는 건 분명한 것 같습니다. 근 양쪽
3: 모두 이제 지지층 또 당원 이 여론이 사실은 좀 부담인 건데 지금 음. 국민의힘을 예로 들어서 말씀드리면 네. 홍준표 의원의 복당 문제가 상당히 지금 뭐 첨예한 쟁점인데 지금 전당대에 나간다고 하는 이제 당권주자들이. 김웅 의원 빼놓고는 사실은 다 복당에 대해서 찬성 입장입니다. 음. 지금 이 논쟁 80산 논쟁에 뛰어들은 이준석 전 최고위원도 음. 홍준표 의원 복당에는 지금 찬성 입장이거든요. 그런 걸 보면 은 사실 이 내부의 당원들 결국 전당대회는 당원의 입김이 상당히 크게 작용하기 때문에 내부의 당원 여론은 홍준표 의원도 불러와야 된다. 음. 이것에 가까운 것이고 여러모로 지금 국민들이나 또는 중도층 유권자들이 원하는 그런 변화에 대해서 내부의 당원들은 지금 거부감을 갖고 있다는 것을 지금 보여주는 여러 가지 사례들이 있는 거예요. 한쪽에서는 이렇게 혁신 논쟁을 하지만 음. 실제 전당대회에서 영향을 미칠 표심이라는 것은 이 혁신 논쟁하고는 또 다른 방향이기 때문에 국민의힘이 그러면 김종인 비대위가 했던 그런 혁신의 방향을 계속 불씨를 살려나갈 수 있을 거냐 음. 상당히 좀 비관적인 모습으로 가고 있지 않는가 이런 생각이 좀 듭니다
0: 김종인 전 비대위원장의 빈자리가 이렇게 클 줄이야
3: (웃음) 김종인 비대위원장 가만히 있는데 <웃음> 네 점점 이제 지위가 예. 네, 밖에 있는 사람이 굉장히 지위가 이제 올라가고 예. 있는 상황이에요. 백신 이야기 해야
0: 되겠는데 오늘 아침에 굉장히 또 좋은 소식이 들렸습니다. 예,
2: 그 삼성바이오로직스가 예. 화이자와 빅딜을 해가지고요. 음. 이르면 8월부터 위탁 생산이 가능하다 이런 보도가 지금 속보로 나왔거든요. 예. 아, 만약에 이 일정대로 진행이 된다면 굉장히 음. 뭐 파란불이 청신호가 켜진 건 분명한 것 같고요. 이르면 8월부터 예. 화이자의 백신이 한국에서 생산된다는 거죠 그러니까 삼성바이오로직스가 이제 위탁 생산을 한다는 그런 얘기인데요 예. 물론 이제 몇 가지 이게 숙제는 있습니다 음. 첫 번째는 이 공장 생산 설비에 대한 승인 같은 경우에는 삼성바이오로직스가 직접 따로 받아야 되거든요 예. 이 문제가 하나 남아 있고 또 하나는 위탁 생산하는 백신 중에서도 국내에서 사용할 수 있는 백신을 확보해야 하는 것도 역시 숙제인데 그데뭐두 예. 번째 같은 경우에는 만약에 이게 뭐 확정이 되면은 음. 크게 문제가 어렵지 않을 것 같은데 어쨌든 정신없건 분명한 것 같습니다 그러니까 이게 한국경제신문의
3: 단독 보도인데 음. 어, 지금 말씀하신 대로 함성 바이오로직스가 국내 생산 설비를 통해서 파이자 백신을 이제 생산한, 생산할 수 있다 하게 될 것이다. 라는 건 말씀하신 대로 이제 희망적인 부분이 그렇죠. 분명히 있습니다. 근데 이것을 마치 이제 국내에 파이자 백신 이제 수급에 큰 어떤 숨통이 트인 것처럼 얘기하는 건 아직은 이제 좀 속단하기 어려운 문제다라는 생각이 드는 게 음. 어쨌든 국내에서 위탁 생산을 한다고 하더라도 그 생산분을 어느 나라에 지금 이제 물량으로 투입할 것인지는 결국 음. 이제 파이자가 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 이미 우리랑 계약된 바가 있고 그 계약된 바에 대해서 의해서 지금 이제 이 파이자 백신이 계속 들어오고 있는 상황이기 때문에 음. 이거를 또 앞당겨서 그래서 더 많은 물량을 이제 도입해 달라고 얘기하는 건또 다른 문제라는 거죠 그래서 음. 이 협상과 이 협의는 또 이제 우리의 방역 당국과 화이자가 풀어야 되는 문제이기 때문에 바이오로직스가 생산하는 것이 그 풀어야 되는 문제에서의 좀 긍정적인 영향을 미칠 수는 있지만 당장 이걸 가지고 우리가 뭐큰 어떤 화이자 백신을 많이 갖고 올수 있다 이렇게는 아직 얘기할 수 없지 않는가 좀 그런 우려가 있니다 계약을
0: 있습니다. 좀 자세히 봐야 될것 같은데 계약을 네. 다 공개하지는 않을 것 같고 네. 아시아 총판 계약인 건지 네. 기술 이전 계약인 건지. 그런
3: 구체적인 내용은 기사에 없거든요. 그렇죠. 네.
5: 아시아
0: 총, 위, 총판 계약만 해도 괜찮아요. 사실.
3: 사실은. 위탁 생산 네. 얘기만 있고 음. 그 말씀하신 대로 나머지 얘기는 지금 언론에 나오지 않았습니다.
0: 그데 이거는 제가 어제 오프닝에 그 대통령 기자회견 연설 이야기를 하면서 네. 뭔가 혜택을 받다 지금 음. 기업으로부터 네. 그 이야기를 했거든요. 4월 21일 정우영 외교부 장관은 기업이 도와주면 백신 수급이 잘될것 같다라는 미래형이었고, 5월 10일은, 5월 10일 대통령 연설에서는 기업의 도움을 받았다라는 과거형이었어요. 근데 바로 이건 것 같아요. 왜냐면 하이 기사에도 정부 고위 관계자가 11일 대통령의 연설 다음날 이 이야기를 전하는 거거든요. 네. 그러니까 익명의 고위 관계자가 이야기를 한 거지 삼성발로 지금 나온 게 아니에요. 그렇죠. 이게 지금 수순이 삼성은 조용히 있을 수밖에 없는 상황이고 왜냐하면 이정용 부회장이 지금 감옥에 있으니까. 그런데 그 삼성 바이올로직스와 이렇게, 이렇게 계약이 된 것을 사전에 알고 있었지 않았나, 음. 진행되는 상황을. 그래서 이제 4월 20일 정우영 외교부 장관의 이야기도 이게 진행되는 상황에서 나왔었던 것 같고.
3: 예 그런 네, 생 하나만 좀 우려 우려를 계속 예. 제가 우, 이 기분 좋은 소식이 자꾸 우려를 표하면 안 되는데 예예 괜찮아 저는 우려 속에 사는 사람입니다 그럼청가들은 네. 예. 우려를 그렇게 예. 맨날 왜 그러는지 모르겠어요 예. 우려 김 네. 네. <웃음> 김우려 근데 이 지금 이제 기술 이전까지는 예. 안 됐을 가능성이 높지 않은가 생각하는 게 예. 이거 결국 파이저 백신의 mRNA RNA 백신이기 때문에 기술 이전하기가 쉽지 않을 거다라고 이제 많은 사람들이 얘기를 했고 음. 그것에 대한 어떤 굉장히 강력한 어떤 음. 자기들의 어떤 좀 방어 전략이 있는 거잖아요. 화이자하고 예. 모더나는 예. 그런 점에서 일단은 지금 이제 위탁 생산까지는 지금 얘기를 하고 있는데 예. 그 이상은 제가 볼 때는 어느 정도일까 사실은 좀 예단하기 쉽지 않다. 그러니까 위탁
2: 생산 네. 국내 화이자 백신의 위탁 생산은 성신호가 들어온 건 분명하지만 예. 몇 가지 숙제도 남아 있다 요렇게좀 보는 게 정확할 것 같아요. 예.
0: 산업의 포지셔닝상 원부자재를 수입하는 역할도 굉장히 중요하고 바이오 이 위탁 생산도 굉장히 좀 중요하기 때문에 제가 보기에는 생각보다 계약이 잘돼 있었을 수도 있어요. 왜냐하면 삼성물산이 뒷배로 있는 삼성그룹 같은 경우는 원부자재 확보가 굉장히 다른 기업에 비해서 용이합니다. 여러 면으로 봤을 때 제가 보기에는 화이자도 윈윈하는 그런 계약이었을 것 같다. 삼성도 윈윈하는.
2: 김민하 평론가도 우려를 얘기했으니까 예. 저도 저는 한 가지 우려만 예. 얘기를 한다면은. 저는 우리 언론이 약간 우려가 됩니다. 음. 또 이걸 계기로 음. 이재용 사면론을 또 강력하게 들고 나오지 않을까. 해줘으니까 예, 네. 뭐해주라 그런 부분에 대해서는 약간 <웃음> 높아짐에서 좀. 전해드립니다. 이걸, 이걸 반대급부로 뭐
3: 사면을 네. 한다 이런 얘기 큰일 납니다. 그거는. 예. 네. 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 이건희 회장이 어떻게 어떻게 어떤 일을 겪었는지를 돌게 네. 봐야 되죠.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 다음 달 11일 전당대회를 열고 당대표와 최고위원 등 신임 지도부를 선출하기로 했습니다. 후보자 등록은 오늘 이0일 하루 동안 진행될 예정인데요. 관련해서 국민의힘 권영세 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 의원님?
6: 예, 안녕하십니까 권영세 의원입니다.
0: 의원님도 나오신다는 이야기를 들어서. <웃음> 예.
6: <웃음> 그래서. 부적으로 생각 중입니다. 예.
0: 전화 인터뷰했습니다. 언제쯤 선언하실 예정인가요뭐
6: 예, 이제 그 전당대일정도 어느 정도 확정이 됐으니까 곧뭐 결정할 생각입니다. 예. 예. 예.
0: 그 아예 뭐 최경영 최강시사 방송에서 선언을 좀 해주시죠
6: <웃음> 나오시기는 나오시는 <웃음> 예. 거죠 예예예 예.
0: 예. 당권 주자들이 차례로 지금 출사표를 던지고 있는데 열 명도 넘을 것 같습니다
6: 어? 예 그렇게 지금 보도가 되는 걸로 알고 있습니다.
0: 굉장히 뭐 경쟁이 심할 것 같은데 지금 뭐 그거는 좋은 거죠. 여러 분이 나온다는 예, 뭐 저는
6: 그 긍정적으로 평가합니다. 뭐 어떤 예. 분은 아사리 판이라고 얘기도 하지만 <웃음> 예. 그이 지금 본인들이 예. 그냥 눈치만 보는 게 아니라 예. 아 적극적으로 뭐 초선들도 예. 우리 당을 내가 한번 책임지겠다 하고 나서는 부분은 굉장히 긍정적인 부분이다. 아, 이렇게 평가합니다.
0: 근데 아사리판이라고 이제 말씀하셨던 분은 이제 김종인 전 위원장인데. 아, 예. 김종인 전 위원장이 그당 밖으로 이제 나가셔가지고 저렇게, 어, 말씀을 하시는 거에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 밖에서 뭐 좋은 말씀 해주시면 얼마나 좋겠습니까? 뭐 좋은 일이죠. 그 예. 근데 그 직전까지 이 당에 그 제일 어른으로 있었던 분이 나가서 당에 고원 수준을 넘는 이 독서를 하시는 거는 그렇게 좋은 좋아 보이는 모습은 아닙니다. 물론 그 김종인 비대위원장께서 당에 있으면서 여러 가지 그 업적도 있었지만, 또 거기에 또 과도 있었고, 어 어뭐 그렇게 되는데 나가 특히 최근에 나가가지고 하는 말씀들은 뭐 듣기에 굉장히 불편한 게 사실입니다.
5: 그
0: 특히 이제 김웅 의원은 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 그 영상 뉴스에도 많이 나오던데 당이 변화하는데 새로운 인물이 당 대표가 되는 것보다 더 효율적인 것은 없다. 세게 붙어라라는 예. 조언을
6: 예. 김, 예.
0: 김종인 전 위원장으로부터 받았다는 거예요. 예. 이거는 김웅 의원 같은 이제 초선들을 좀당 밖에서 밀어주겠다는 그런 뜻인 것 같은데 예, 뭐 어떻게 뭐, 보십니까? 언론 뭐
6: 예. 정치인으로서 예. 뭐 지원는 할수 있다고 봅니다 젊은 정치인들에 대해서. 예. 그런데 이번 그 전당대회, 우리 당의 전당대회는 이게 그 전당대회에서 뽑히는 지도부가 무슨 일을 하는, 해야 하는지, 그 어떤 소임이랄까, 임무랄까, 이런 측면에서 그이 누가 적임자겠느냐, 이런 음. 평가가 필요하다고 봅니다. 예. 어 이번 뭐 전당대회는 뭐 누가 뭐래도 이거는 그이 다음 대선, 내년 3월 9일에 있을 대선을 지휘하는 지도부 아니겠습니까? 예. 그 대선이라는 것이 굉장히 이, 이 복잡하고 어려운 과정이고 또 여당 입장에서는 뭐 보수를 개멸시켜서 뭐0년을 집권하겠다는 분들이니까 엄청나게 공격적으로 뭐 과거 저기 김대엽 사건이라든지 기한건설 사건이라든지 또 최근에 그 사칠보궐선거에서 그 박영선 후보 측이 오세훈 후 시장한테 한 행동들을 보면은 엄청난 공격들이 예상이 되는데, 이런 부분들을 잘 관리해 나가고 이러려면은, 그리고 또그 전에 이제 우리 더, 우리가 더 튼튼해지기 위해서, 짧은 시간 내에 개혁을 이뤄내서 우리가 국민들의 지지를 받는, 신임을 받는 그런 정당으로 만들려면은, 단순히 폐기만으로는 부족하고 경험과 경륜이 절대적으로 필요하다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그런 점에서, 음. 뭐, 김종인 그 비대위원장의 얘기는 젊은 정치인들한테 일반적인 그 경력일수는 있어도 예. 우리 당이나 그이 지금 현재 전국 상황을 고려한다면은 뭐 이렇게 그 전체를 다 앵면 그대로 받아들일 일은 아니라고 봅니다.
0: 김종인 전 위원장의 이런 발언들이 실제 득표 그 국민의힘에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 전당대회
4: 때?
6: 글쎄요, 뭐 그는 계량적으로 저희가 평가를 제가 평가를 해보자서 정확하지는 않겠습니다만은. 물론 예. 일부에서는 뭐 긍정적인 평가를 하는 분들도 있을 겁니다. 그러나 네. 또 김종인 비대위원장이 밖에서 하는 행태를 보면은서 음. 오히려 그런 식의 격려를 받는게 오히려 이좀 역기능도 있을 수 있다 저는 아, 이렇게 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 당내에서는.
5: 예,
6: 예.
0: 근데 이제 주호영 의원과 이준석 전 최고위원 무슨 뒷산 논란, 팔공산 논란 이렇게 이야기를 예. 하고 있는데 이게 어떻게 보세요 중진 의원의 입장에서는
6: 예, 그렇게 보기 뭐 아름다운 모습은 아니라고 생각합니다. 예. 예 지금 최근에 우리 당의 전당대회에서 뭐뭐 수도권 대 영남 그다음에 이 초선 대 중진 이런 식의 어떤 대결 구조 내지는 이, 이, 뭐랄까요. 이게 분열 구조로 보는 경향이 있는데. 저는 뭐 저는 바람직한 모습은 아니라고 생각을 합니다. 아, 이번 전당대회는 뭐 초선이든 중진이든 영남이든 수도권이든 그 당을 개혁시키고 또그이 대선을 잘 관리해 나갈 수 있는 이 경륜과 패기 이 부분이 누구한테 더 이렇게 있느냐. 이런 식의 그 관점에서 평가가 돼야 된다고 생각을 하는데 이게 어떤 분열적으로 어느 한쪽을 선택하는 거로 하는 것은 적절하지 않습니다.
0: 일부에서는 근데 그2030 세대 표심 이번에 굉장히 그재복을 선거에서 몰아줬잖아요, 국민의 힘에.
6: 아, 예, 그렇죠.
0: 그런 것들 생각하고 또 어떤 쇄신이라는 측면에서 봤을 때 다선들의 이선 후퇴론 이런 이야기를 네. 하는 사람들도 있어요.
6: 예, 뭐, 물론 있겠죠. 물론 네. 있을 텐데, 지금 대선이라는 거는 그2030 세대가 굉장히 중요한 세대고, 네. 어, 뭐, 최근에 뭐, 캐스팅 모트를 주고 있다 이런 얘기도 있습니다만은, 그렇다고 해서 다른 세대를 버릴 수는 있는 건 아니고요. 네. 그 전체적으로, 아까 말씀드린 대로, 그, 어떤, 개혁성 팩기 이런 부분도 중요하지만, 굉장히 현실적으로 따져본다면은, 복잡하고도 변수도 굉장히 많은 이런 대선 과정을 경선부터 시작해서 본선에 이르기까지 관리할 수 있는 그 경험 내지는 경륜도 절대적으로 필요하다. 둘 중에 어느 하나만 선택을 할 수가 없는 상황이다. 예. 아니 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 권원님은 서울에서 계속 하셔서 약간 좀 그렇긴 하지만 가령 어차피 예. 중진이랄지. 아니면은 뭐 지금 언론에서 이야기하는 것처럼 뭐 도로 영남당이랄지 뭐 이런 식의 이미지가 형성이 돼버리면 집권 정당으로 나가는데 전국정당 집권 정당으로서의 그 이미지에는 조금 좀 손상이 있지 않을까 그런 우려도 있습니다.
6: 예 물론 그런 우려에 대해서는 충분히 저희들도 고려를 하고 있습니다. 걱정도 하고 있고 그러나. 그게 어떤 그 본인의 어떤 출신 지역에 따라서 개혁성이 달라지는 거는 아니고요. 예. 그, 또 연령에 따라서 뭐 개혁성이 달라지는 거가 아닙니다. 음. 그런 부분을 좀 우리가 명심할 필요가 있다고 보고요. 분명한 거는 우리가 이게 이 총선에서도 지난번에 수도권에서 이렇게 폭망하다시피 해가지고 예. 백석 남짓의 아주 이 초라한 처지가 됐습니다만은 그 대선 같은 경우는 또뭐 초라한 처지 정도가 아니라 이 수도권 쪽에 지지를 얻지 못하면은 당선이 될수 없고 결국은 정권을 또 뺏길 수밖에 없다라는 점에서 수도권 쪽에 굉장히 중요하다라는 부분은 저도 전적으로 동의를 합니다.
0: 예. 그 대선과 관련해서 당 후보가 사실은 딱 마땅치는 않잖아요. 지지율만 놓고 보면.
6: 그렇죠 현재 당내 후보는 뭐 굉장히 조금 지지율이 안 좋은 상황이죠.
0: 예. 그런 상황에서 이제 홍준표 의원 무소속 의원인데 복당 절차 받겠다고 밝혔는데요. 이 부분은 어떻게 예. 생각하십니까?
6: 우선 그 당내 후보 상황과 관련해 가지고 예. 지금 그 사회자께서 말씀하신 대로 지금 지난 4월 7일 보궐선거에서 우리가 압도적으로 이긴 했습니다만 서울에서도. 예. 그 지금 내년 대선도 그럴 것이다 이렇게 좀 안심하는 분위기가 당내에 조금 생긴 것 같은데 굉장히 저 경계할 부분이라고 생각이 됩니다. 지금 네. 말씀하셨듯이 지금 우리 당내에서는 후보들의 지지율이 그 예상되는 후보들의 지지율이 굉장히 미미한 상태고 이 밖에 있는 후보 뭐, 노골적으로 얘기해서 윤석열 전 총장 같은 경우는, 네. 어, 지지율은 굉장히 높습니다만은, 아직 정치 선언도 안 했고. 그렇죠. 또, 뭐, 저는 낙관적으로 봅니다만 우리 당으로 올 거라고 낙관적으로 봅니다만은.
0: 낙관적으로 보시는군요? 어, 예. 예, 예.
6: 봅니다만은, 그, 뭐, 제3지대론을 주장하는 분들도 굉장히 많이 있지 않습니까? 바깥에서. 예. 그래서 이런 상황이, 이게 윤석열 후보도 이게 좀, 그이 어렵지 않게 우리 당의 플랫폼으로 올라오고 또 다른 재산 후보들도 등장을 시켜서 우리 플랫폼 위에 올려놓는 일이 굉장히 간단하지 않고 굉장히 그 저는 굉장히 어려운 일이라고 생각을 하는데 좀 너무 쉽게 생각하는 경향이 지금 생기고 있다 이런 부분은 우리가 반드시 피해야 되고, 그 긴장을 놓치지 말아야 된다, 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 예. 그, 지금 홍준표 후보 얘기를 하신 거죠? 예, 맞습니다. 예, 예. 홍준표 후보는. 예. 뭐 홍보도 지금은 이제 그, 저 우리 당에 받아들여야 될 때다, 이렇게 생각을 합니다. 그, 결국은 그, 홍준표 의원이 우리 당의 뭐 후보가 될지 말지는 다원들이나 국민들이 선택할 부분이지. 예. 일부 지도부에 있는 사람이 뭐 들어오라 말, 들어오면 된다, 안 된다, 이런 식으로 그 톱다운 형식으로 판단할 일은 아니라고 생각합니다.
0: 예. 근데 윤석열 전 총장 같은 경우도 만약에 이제 그런 우려가 있는 것 같습니다. 국민의 힘으로, 어, 가을 정도에 들어간다면. 예. 그렇다면 오히려 지지율이 떨어질 수도 있지 않나. 는 어떤 그
6: 지지율은 예. 사실은 그, 이, 그때그때 그때 상황에 따라서 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있다고 생각이 됩니다. 그러나,
4: 예.
6: 오히려 안정적으로 지지율을 가져가고 싶다면은
4: 국민의힘으로 그 들어와야
6: 다국의힘으로 들어오는 게 낫지. 바깥에 있을 때는 여러 가지 한계가 있습니다. 어. 관련해서 제가 말씀드리고 싶은 부분은 그 안철수 대표가 예. 이, 오세훈 시장과의 단일화 경선 당시에 처음에는 지지율이 훨씬 높았지 않습니까? 그렇죠. 근데 결국은 단일화 하는 과정에서 보면 어땠습니까? 오세훈 후보가 결국은 이긴 거 아니겠습니까? 예. 예, 그 얘기는, 그 뭐, 우리 당의 어떤 조직이 움직였다 이런 얘기도 될 수가 있겠지만, 예. 그보다 더 중요한 게, 우리 국민들께서, 특히, 이 영남지역 국민이 아니라 우리 지지율이 높은 영남지역이 아니라 서울 지역에 우리가 좀 불리한 지역에서도 그 대다수의 국민들이 국민의 힘을 플랫폼으로 해야 된다 이렇게 인정을 해주신 거라고 저는 평가를 합니다
4: 네. 그래서
6: 그런 면에서 우리 당이 그 개혁이라든지 이 혁신을 그 조금 게을리만 하지 않는다면은 네. 그 경향이 저는 대선까지 갈 거라고 보고 어 그렇다면은 결국은 윤석열 전 총장도 많은 일에 정치를 선언했을 경우 정치를 어디서 하느냐 부분에서 국민의힘 플랫폼에 올라오는 게 유리하다 아 이렇게 평가를 하게 될 거고 또 저는 그게 사실이라고 생각을 합니다.
0: 당대표가 되시면 또 여야 관계도 굉장히 중요할 텐데요. 지금 상황이 이제 인사청문보고서 재송부를 대통령이 국회에 요청한 상황이고 이게 어떻게 지금... 고로님은 생각을 하세요? 이게 인명 강행하겠다는 시그널입니까? 아니면은 저는 생각하세요?
6: 뭐 그런 취지가 조금 담겼다고 보는데 굉장히 저는 우려스럽게 보고 있습니다. 예. 지금 여론 조사를 보면은 예. 뭐 우리 대통령께서도 뭐 걸핏하면은 국민의 뜻에 따른다고 얘기하지않습니까 특히 사면과 관련해서.
4: 네. 예. 근데
6: 그 국민의 뜻이 그 김부겸 총리부터 시작해서 세 명의 장관 후보자 모두에 대해서. 음. 그 부정적인 반대 여론이 훨씬 높습니다. 네. 특히 임해숙 후보자 같은 경우는 어느 여론조사 같은 경우 반대 여론이 70%가 넘습니다.
4: 그런데
6: 네. 이런 상황에서 그 강행하는 거는 저는 그 국민들한테 정면으로 싸우자고 얘기하는 얘기밖에 안 된다. 네. 아, 저는 이렇게 생각이 되고 네. 그래서 김뭐 김부겸 총리 같은 경우도. 뭐, 우리 당일 강에서도 뭐 사람은 괜찮지 않냐, 이런 일부 평가도 있지만, 음. 저는 라임 사태나 이런 청문회 때 제기된 의혹이 해소되지 않는 이상은 네. 임명하는 게 옳지 않다, 이렇게 생각을 합니다. 관련해서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 부분은, 네. 지금 총리가 어쨌든 임명이 안 된, 그, 새 총리가 임명이 안된 상태 아니겠습니까? 네. 그런 상황에서 정세균 총리가 전 총리가 전 총리, 예. 아, 예, 아무리 그 본인의 정치 일정이 급하다 하더라도 이런 식으로 후임 <웃음> 총리가 임명이 되기 전에 나가버리는 거는 굉장히 무책임한 일이다 지금 아, 총리 공백 상태 아니겠습니까
0: 아 그것도 그러네요 생각을 해보니까 예, 예. 보통은 장관, 장관 후보자가 국회에 계류가 돼 있으면 지금 보통 하, 하잖아요 그렇죠 장관들은 그렇죠.
6: 총리도 마찬가지였죠
0: 예. 그것도
6: 그래 이런 식으로 어. 뭐 본인이 뭐 대선 후보를 하기 위해서 급해서 일찍 나가신 모양인데
5: 음.
6: 그게뭐 총리도 뭐 저기 그 지금 뭐 지내셨고 그다음에 예. 국회 의장까지 지내셨으면 경륜이 아주 많은 분인데 예. 이런 식의 어떤 선사 후공의 태도를 보이는 건 저는 음. 그 절대 귀감이 아니다 음. 귀감이 될수 없다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로, 이제, 당대표 출마를 하시니까, 내년 대선까지 네. 전략도 세워야 될 거고, 어떤 부분을 제일 고려해야 된다고 보시고, 왜 권영세가 당대표가 돼야 된다, 이렇게
6: 생각을 하시는지요? 첫째는, 이제, 뭐, 우리 당이 좀 개혁을 해야 되고, 두 번째는 음. 대선 관리를 잘 해야 된다고 생각을 한다고 말씀을 드린 바가 있는데, 네. 그, 제 경우, 수도권에서만 사선을 했습니다. 그렇죠. 그래서 그런 면에서, 뭐, 개혁, 그리고 또 개혁, 당 개혁에 대해서 끊임없이 주장을 해왔던 사람으로서 개혁성도 충분하고, 네. 무엇보다도 대선에, 한세 번의 대선에서 핵심적으로 관리해서 두 번은 승리를 이끌어냈고, 음. 그 다음에 2017년에 반기문 총장님을 오면서는 뭐 실패를 했습니다만 예. 저는 오히려 어떤 면에서 그 실패 경험이 지금 상황에 자산이 굉장히 될수 있다. 적용이 될수 있는 사례다. 예. 아, 그렇기 때문에 그런 그 경험이 예. 그 우리 그 내년 대선 승리에 예. 도움이 그될 가장 큰 도움이 된다 이렇게 생각합니다.
0: 국민의힘 권영세 의원이습니다 고맙습니다.
6: 예, 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 우위 전당대회 이후 개편된 더불어민주당 부동산특별위원회가 오늘 오후 첫 회의를 엽니다. 김진표 위원장이 이끄는 부동산특위는 일주택자 재산세 감면 확대, 주거약자 주택담보대출 비율 등 주요 부동산 정책을 전반적으로 검토할 예정입니다. 더불어민주당 송영길 대표는 오늘 평택항 부두에서 화물 컨테이너 적재작업을 하다가 숨진 고 이선호 씨의 사고 현장을 찾아 안전 위험 요소를 점검하고 현장 최고위원회를 열어 재발 방지 대책을 논의합니다. <목소리> 계열사 부당 지원 의혹을 받는 박삼구전 금호아시아나 그룹 회장의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 박전 회장은 아시아나항공 등 계열사를 이용해 총수 지분율이 높은 금호고속을 부당하게 지원한 혐의를 받고 있습니다. 한인 네 명을 숨지게 한 미국 애틀란타 총격범 로버트 에런 롱이 살인 흉기 공격 총기 소지 국내 테러리즘 등 혐의로 기소됐습니다. 현재 검찰은 롱에게 증오 범죄 혐의를 적용하고 사형을 구형하겠다는 의향을 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다. 여러분은 지금 KBS1 라디오 최경연의 최근 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 임혜숙 박준영 두 장관 후보자의 임명을 방대하는 목소리가 여당에서 처음으로 공개적으로 나왔습니다 최소한 두 분은 민심에 크게 못 미친다 장관 임명해서는 안 된다 미룰 일이 아니다 그게 민심이다 송영길 대표 윤호중 원내대표가 대통령에게 장관 임명 반대를 분명히 표명해야 한다 이렇게 더불어민주당 오선 중진 이상민 의원이 이야기하고 있는데요. 직접 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 어제 SNS를 통해서 이런 말씀을 하셨는데 왜 이런 주장을 하게 되셨습니까?
7: 네, 민심이 그렇기 때문에 그 민심을 대변하지 않을 수가 없었습니다.
0: 민심이 그렇다. 네.
7: 뭐 민심이 상당히 어 다녀 보면 음. 말씀을 들어보면 그 상당히 좀더 갈수록 자꾸 이렇게 상황이 나빠지니까요. 네. 이 국정이 지금 해야 될 일이 산적해 있고 급한 일들이 많지 않습니까? 네. 빨리 추스려서 집중해야 될 터인데 음. 장관 후보자 이 결정 문제로 소모적인 논란을 계속하는 건 국가나 국민으로 볼때 백해 무익하다. 빨리. 그 종료를 줘야 된다고 생각합니다.
0: 그 민심에 크게 못 미친다라고 판단하는 자체적으로도 의원님 생각도 그럴 거 아니에요? 그 이유 같은 예. 게 뭘까요? 저는 뭐
7: 어, 사실관계가 정리 안 되고 해명이 충분히 이렇게 해, 저 충분치 않아서 예. 어떤 제기된 의혹에 대한 어떤 의문점들이. 깔끔하게 해소되지 않은 점이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 마치 뭐 수사관처럼 또는 재판 과정처럼 시시비비를 따질 수는 없지만 음. 전체적으로 드러난 그런 여러 가지 문제점 의혹들을 살펴볼 때 공직 수행을 하는데 온전한 리더십을 어, 발휘하기는 어렵다. 왜냐하면 온전한 리더십은 국민들의 신임으로부터 나오는 건데. 그렇습니다. 국민들의 신임이 없는 또는 희화되고 있는 이 상황에서는 장관직책의 그 온전한 리더십이 가능하겠느냐 음. 이런 근거 때문에 말씀을 드리는 겁니다.
0: 좀더 구체적으로 어떤 부분이 민심에 크게 못 미친다고 판단하시는지요?
7: 예, 뭐그 논문에 관련된 부분들은 과학기술계 분들한테 또는 학자 교수님들한테도 제가 자문을 얻어보기도 하고 그랬는데요. 예, 거의 이구동성으로. 아 이런 것은 연구에나 또는 교수사회에서는 용납할 수 없는 일들이 다. 네. 어 아주 심한 그, 이렇게 저 모욕적인 표현까지 쓰는 분들도 계시고 네. 또 그것이 이제 일반 시민들한테도 같은 더하면 더했지 적진 음. 않고요. 네. 또어그어 그, 어, 어쨌든 궁금을 갖고 해외에 음. 출장 나가야 되는데. 가족들과 함께 갔다라는 거에 대해서는 음. 정서적으로 우리 사회에서는 아직까지 받아들이지 않는 부분이다. 뭐 외국에서는 어떻다, 뭐 어떻다하지만 각 사회마다 갖고 있는 문화적 또는 정서적 기준이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 아직까지 그렇지 않았는데 갑자기 지금 어 장관 후보자의 경우에만 음. 예외적으로 그걸 어 관행적이었다, 뭐 이렇게 하는 건 그거는. 어, 이연령, 비연령이다라는 생각입니다.
0: 지금 말씀하시는 거는 임혜숙 어, 과기부 장관 후보자 말씀하시는 거고요? 예. 네.
7: 네. 또막 박준영 후보자의 경우도 어쨌든 드러난 어, 그런 것들이 뭐 들어보면 구구절절 어, 이런 사정 있고 저런 사정은 있겠죠. 예. 그러나 그게 어, 정도가 너무 지나치다. 음. 또 일반 시민들이 볼 때는 너무 희화할 정도로 좀 지나치다라는 <웃음> 네. 것이 대체적인 생각들이신 것 같습니다.
0: 예. 그렇다면 이건 청와대의 인사검증 실패다 이렇게 생각을 하십니까?
7: 뭐 추천이나 검증 과정에 있어서 모든 게 완벽할 수는 없겠죠. 예. 뭐 그게 의도적으로 그럴 리가 있겠습니까? 음. 하다 보면 어 구멍 생기는 것도 있고 미처 못본 부분도 있는데 예. 어쨌든 그러나 그런 그러, 나중에 그러한 사실이 발견, 아, 발견이 됐다면 그러면 은 추천과 인사, 검증 과정은 보완이 필요하다는 것은 틀림없는 것이죠.
0: 음, 의원님 외에도 미주당 내에서 이런 우려, 걱정의 목소리를 내는 사람들이 있나요?
7: 예, 맞습니다.
0: 많아요. 근데 예. 왜 표면화 되지가 예.
4: 않죠?
7: <웃음> 아니, 내부적으로는, 예. 어 이런 걱정의 목소리들을 내지만, 예. 지금 당이 어쨌든 어려운 입장이고, 음. 또 총력을 기울여서 해야 될 입장인데, 예. 자꾸 이제 이런저런 얘기가 나오면, 분열적, 것이 분열적 그런 모습이 비춰지면, 예. 국민들도 불안해하시고, 또 국정수행에도 어, 지장이 있을까 이런 걱정을 하는 분들도 상당히 많은 거지요.
0: 그렇다고 원활한 소통이라는 측면에서 본다면 당연히 할 말은 해야 되는 것 같기도 한데요. 네, 새 지도부는 그럼, 어떻게 해야 될까요? 그러면 네? 송영길 대표를 포함한 새 지도부 있지 않습니까? 윤호중 네, 대표. 네. 이게 그러니까 반대.
7: 대표가 네. 윤호중 대표가 최근에 이제 출된당 지도부 아니겠습니까? 네. 어 민심도 잘, 아, 잘 아실 테고요. 예 뿐만 아니라 국회의원들의 뜻을 물으려면 의원총 의원총회를 통해서 표출된 의견도 중요하겠지만 설문지만 돌려도 금방 알수 있는 부분이라고 생각됩니다.
0: 설문지만 돌려도 알수 있다. 예. 예
7: 지도부가 몰라서 어, 어떤 행동을 못한다. 이거는 아닐 거라고 생각되고요. 예. 여러저러 고민이 있겠지만 그럼에도 불구하고 이를 시간을 끌고 어, 갈수록 어, 하면 오히려 백해무익하다 소모적인 논란만 증폭된다라는 차원에서 지도부가 부담을 안고 대통령께 진언을 해야 되고 어, 민심을 수습하고 반영하는 방향으로 나가야 된다고 생각합니다
0: 그럼 대통령이 14일까지 그 국회에 의견을 달라라고 이렇게 다시 이야기를 했단 말이죠 그러면 그때 여당의 입장을 명확히 전달해야 된다 누구는 되고 누구는 안 된다 이런 거를 명확히 전달해야 된다. 그런 말씀이시네요. 예, 지금. 그렇습니다. 야당은
7: 예. 뭐 입장이 이제 분명히 이제 공개적으로 표출이 됐지 않았습니까? 예. 이제 우리 여당 입장만 어, 정리가 되면 될 거라고 생각됩니다. 예. 그것을 어, 전달할 어 지위에 있는 분은 당 대표와 원내대표이니까 예. 부담스럽고 여러 가지 고민스러운 부분은 있겠지만, 있겠지만. 그렇나 선택을 할 수밖에 없는 상황이라고 생각됩니다. 결단의 음. 문제지 수고의 네. 시간은 아니라고 생각됩니다.
0: 아 결단을 해야 된다. 그 14일까지 아니면 14일 날에 또 간담회를 한다고 했으니까 그때 그
7: 전이라도 하루라도 한시라도 빨리 하는 것이 어 저는 적절하다고 생각되고요. 예 고민 많이 한다고 해서 결론 달라지겠습니까? 음. 고민만 더 깊어지죠.
0: 그렇군요. 예. 김부겸 총리 후보자와 관련해서는 어떻게 생각하세요? 야당은 연계해서 지금 이야기를 하는 모양새인데, 그
7: 그러니까 모든 것이 지나치면 그 모자람보다 더 나을 거 없다. 이런 말씀들이 있지 않습니까? 예. 그 야당의 주장도 너무 억지 주장이다. 그 국무총리에 대한 인준 절차는, 헌법에 규정되어 있는 절차입니다. 네. 이것은 야당이 거부하고 뭐 어, 한다고 해서 거부할 수 있는 성질이 아니라 반드시 인사청문회를 하면 국회의원 전원의 인준 절차를 통해서 그 임명 여부가 결정짓도록 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 국 헌법에 정해진 절차대로 인준 절차는 국회 국무총리에 대한 인준 절차는, 절차는 절차대로 진행을 하고 예. 장관에 대한 부분은 장관의 그 부분은 별도로 또 협상이나 의논을 해야 된다. 이것이 균형 있는 방법이지. 음. 그냥 다 어, 송두리채 모두 다 비토하고 거부하고 안 된다. 이러면 국정을 마비시겠다는 때거지에 불과하다.
5: 예.
0: 그
7: 또한 국민들로부터 외면을 받을 것이다라는. 말씀을 감히 드립니다.
0: 법사위원장 자리 가지고 계속이 여야가 그 격화되고 있잖아요. 네, 네. 어떻게 생각하십니까? 이 부분은 아, 법사위원장 뭐당
7: 의원일 때 법사위원장을 했습니다. 예. 그렇기 때문에 사실 뭐 개인적인 의견이나 논리의 일관성 등을 당위성을 따지면 예. 당연히 뭐그 어, 관행은 존중돼야 된다고 생각하는 게. 제개인적 입장입니다만 네. 뭐 그런 입장은 어 전부터 그런 피력을 좀 해왔고 음. 그러나 뭐 그건 제 개인적인 입장이고 저 원내대표는 나름의 협상 전략, 대야 협상 전략을 갖고 있기 때문에 네. 제가 그를 뭐 약화시키는 발언은 좀 자제하겠습니다.
0: <웃음> 그 발언을 자제하겠다는 뜻이 약간 좀 그래도 협상에 어 임해야 된다. 여당이 그런 뜻으로도 해석이 되네요.
7: 글쎄요. 제 개인적인 생각을. (웃음) 제가 쉽게 말하기가 (웃음) 잘못하면 제가 그냥 당내에서. 나쁜 사람이 되니까. 예,
0: 예, 알겠습니다. 야당과의 협치의 가능성도. 어 어느 정도 열어두고 말씀하시는 것 같습니다
4: 지금 그러니까 보면 뭐
7: 아니 어느 어, 주제든, 예. 어느 의제든 예. 그 배제시키고 논의할 수있 어~ 노, 논의를 해야 된다는 건 있을 수 없고요. 예. 모든 걸다 논의를 해야 되는 건그 여야 협상간에그뭐 절대적인 원칙이라고 생각됩니다.
0: 네, 예. 전직 대통령하고 이재용 삼성전자 부회장 뭐 같이 한꺼번에. 패키지로 이게 논의할 문제는 아닌 것 같기는 합니다만은 각각의 그 다른 문제가 있을 수 있어요 사명과 네. 관련해서는 어떻게 생각하세요?
7: 어 사법정의도 매우 지켜야 될 원칙이고요. 예. 또 여러 가지 특수한 상황을 고려할 때그 필요성을 함께 저울질을 해야 되는데 저 개인적인 생각으로는 과연 이재용 부회장 건의 경우에 최근에 이제 사면론, 경제 회복이나 백신 문제, 뭐 반도체 문제를 해결하기 위해서 어 삼성 그 이재용 부회장을 사면해야 된다고 뭐 이런 논의가 있지 않습니까? 네. 예. 근데 그 부분은 저 개인적으로는 납득하기 어렵습니다. 음. 이재용 부회장의 어 경제 범죄를 어, 범죄 또어 형사 범죄를 저지른 그 정도와 예. 지금 특별한 사정을 쳐 나가야 되는데 이재용 부회장의 필요성이 잘 맞아떨어지지가 않아요. 음. 이재용 부회장이 어교도소 밖에 있다고 해서 갑자기 뭐 어떤 상황이 어, 어 호전되고 예. 또 이제 바뀔 수 있다라고 생각하는 건 너무 어, 지나친 과대한 생각 아닌가? 어. 오히려 어 그쪽 입장 이재용 부회장 쪽에 상당한 로비력이 어 언론이나 또는 사회 일각 또는 정치권에 이렇게 좀 불어넣진 거 아닌가라는 의심까지 들 정도입니다.
0: 그렇군요. 이그 문재인 정부 임기 이제 1년 남았는데요. 개혁이냐 민생이냐 가지고 좀 이야기가 계속 진행되고 있는 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 저는 지금 최고의 그 국민들의 그 삶은 삶에 대한 그 문제 해결은. 민생 회복이라고 생각합니다. 지금 코로나 위기 극복해야 되고 하기 위해서 백신과 치료제를 확보해야 되고 그리고 경제에 엄청난 어려움을 겪고 있는 양국화가 심화된 또 코로나 때문에 가중된 분들에 대한 어떤 지원책을 획기적으로 하는 문제 또 청년 일자리 문제가 쉽게 풀어지지는 않지만 그러나 우리가 집중해서 해야 될 아젠다들이 있기 때문에 여기에 저는 최우선순위를 둬서 해야 될 것이고요. 물론 사회의 여러 개혁해야 될 과제들도 해야 됩니다. 음. 해야 되지만 우선적으로 해야 될 일이 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 그 민생회복을 바탕으로 해서 국민의 신임을 얻은 다음에 그 국민의 신임을 바탕으로 해서 개혁도 해나가야 개혁이 속도감 있게 또 추동력 있게 유효하게 해낼 수 있지 민생 회복도 제대로 하지 못하면서 또는 온갖 문제들은 널려 있으면서 개혁한다고 하면 국민들이 뒷받침해 주시겠습니까? 네. 그건 공허한 얘기라고 생각합니다.
0: 이상민 의원님이 대전이 지역구시죠?
7: 네. 대전 유성입니다.
0: 대전 유성도 집값 많이 올랐습니까?
7: 많이 올랐습니다. 재산세 부담이 <웃음> 예. 어, 그 부동산가 오르는 것과 연동해서 재산세와 또 건강보험료 이런 것들이 예. 올라가서 예. 이것들에 대한 불만이 굉장히 많습니다. 지역
0: 주민들이 그런 이야기 많이 하죠.
7: 예, 누가 뭐 지출할 예. 것도 아니고 이거 팔아서 음. 돈 챙길 것도 아닌데 일가구 일주택자들 어, 같은
4: 경우에 예. 예,
7: 예, 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 재산세만 잔뜩 올려놓고 음. 이게 뭐냐 이게 하면 불만이 많습니다.
0: 그 어떻게 해야 된다 보세요?
7: 제가 부동산 전문가가 아니기 때문에 제가 뭐 섣불리 <웃음> <웃음> 어떻다고 얘기하기가 예.
4: 좀
7: 어려운 입장이고요. 상당히 예. 복잡한 문제입니다. 음. 나름대로 정부가 노력은 했지만, 사실은 풍선효과, 뭐, 이렇게, 이걸 해결하다 보면 저런 문제가 생기고, 저런 문제를 또 해결하려고 하다 보면, 어, 이런 문제가 생기는 것이 더 복잡한 문제이기 때문에, 어, 많은 전문가들과 또, 국민들의 뜻을 잘좀 헤아려서, 조심조심 이렇게 차근차근 해나가야 된다. 네. 이거를 일거에 해결할 수 있다고 생각하는 건 오히려 사태를 그르친다고 생각합니다.
0: 네. 의원님께서 공동 발의자로 참여한 평등 및 차별금지법이 있어요. 네네. 이른바 평등법. 이거는 어떤 의미가 있나요?
7: 어, 인날에 누구나 존엄하지 않습니까? 네. 다그 존엄하다는 측면에서는 다 똑같이 차별받아야 되지만 사회 구석구석에는 장애인 차별이라든가 인종차별이라든가 또는 성소수자 차별이라든가 또 경제력 때문에 차별받는다든가 뭐어 나이 드셨다고 해서 차별받는다든가 이런 일은 없어야 되지 않겠습니까
4: 그렇죠. 그럼에도 렇죠그 예.
7: 불구하고 여전히 현실은 차별이 있고 운동이 파여져 있고 높다란 성벽이 있기 때문에 음. 그런 높다란 성벽을 없애고 파여진 운덩이를 메꾸자는 그런 취지의 법입니다.
0: 그렇군요. 그 이제 뭐 이상민 의원님 저 뭡니까 대통령 후보로는 나가시지는 않는 거죠? 아
7: 아니, 저... 뭐 저는 뭐 부족한 게 많은 그렇죠.
0: 사람이 <웃음> 그런 걸 꿈도 못꿔봤어요다 예. 근데 당내에서 이제 대통령 후보와 관련해서 어, 대선 경선 연기론 이야기 나오고 당내 분위기가 어떻습니까 누군가 대선후보에 어떤 줄을 대고 뭐 이런 분위기가 형성이 돼 있습니까 글쎄요 그
7: 의원들은 직접적으로 이제 대선 경선 과정에 어 참여를 못하도록 당헌당규에 규정이 되어 있습니다
5: 예. 그래서
7: 노골적으로 돼 있지는 않지만 친조 관계에 따라서 또는 자신들의 가치 방향이나 정치적 또 선택에 따라서 뭐 이렇게 좀 도와주고 하고 하는 건 어, 있는 것 같습니다. 그러나 뭐
4: 뉘어 있군요. 예,
7: 예. 그러나 뭐 그렇게 뭐 전체적으로 분위기가 뭐 쏠려가거나 그렇지는 않습니다.
0: 그 대선 경선을 일단 좀 연기하자. 우리가 너무 빨리 한다 민주당이 그 안에서는 그런 이야기가 있나요?
7: 거기 관에서는 어떻게... 별로. 예. 저도 언론을 통해서만 듣고 있고요. 예. 그게 뭐 어, 더불어민주당 내에서 뜨거운 쟁점이 지금. 아직은 뭐 그렇게 아닌 것 같습니다. 뭐 아, 일부 제기하는 예. 의원들이 있고 반박하는 의원들이 있는데 음. 저는 이 문제도 예. 그렇게 어, 뜨거운 논란이 될 그런 성격은 아니라고 봅니다.
4: 그게 중요하냐.
7: 뭐, 예, 예. 예. 중, 국민들 입장에서 중요한 것이 아니기 때문에 예. 이런 문제를 증폭시키고 뭐 이렇게 논란을 벌이는 건 자승자박이라고 생각합니다.
0: 그것보다는 코로나. 그 다음에 양극화 이 문제가 제일 중요하다 이런 말 제일 중요하지
7: 않겠습니까 국민들 입장에서만 예. 그걸 해야 되는 것이 정치의 역할이고 예. 정당의 역할이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 이상민 의원이었습니다.
3: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다.
8: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최강 시사 김한의 눈.
0: 네, 김한의 눈 시작하겠습니다. 한강 공원에서 사망한 대학생 보도 우혹이란 이름의 추측과 과장. 네. 이 보도에 문제가 있다. 지금 일단 기본적으로 보도 양이 너무 많습니다. 그왜 이렇게 관심이 많나요?
8: 네, 미디오늘이 집계한 거에 따르면 예. 그 대학, 실종된 대학생 손정민 씨가 발견한 지난달 30일부터 예. 5월 10일 6시까지 음. 포털 다음에 송고된 관련 기사만 2,340건입니다.
0: 2,340건. 네, 그러니까
8: 이게 뭘뭐 언론, 계시, 언론에 계시니까 알겠지만 예. 이게 이제 <웃음> 하나의 사건이 열흘 동안. 예. 2,340건의 기사를 쏟아낼 수 있는가. 이건 거의 네. 뭐 인사청문회나 무슨 뭐 국정농단 수준의 보도량이거든요. 그 정도로 중요한가. 뭐 일단 그 질문이 하나 있을 수 있죠. 네. 그리고 과연 그렇게 많은 기사를 써야 할 만큼 어, 어떤 이제 문제들이 많이 있나. 이것도 또한번 한 짚어볼 수 있죠.
0: 저도 초기에 이 네. 기사들을 보면서 만약에 반포 한강공원이라는 반포라는 지리적 특성. 네. 어, 서울에서도 가장 비싼 아파트 단지가 있는 곳, 옆에 네. 한강공원, 거기에 의대생. 네. 이게 아니고, 스물 몇 살의 다른 어떤 청년이, 뭐, 실제로 그런 일이 있었으니까요. 네. 아니면, 열아홉 살의 고졸 청년이, 뭐, 산재로 사망하는 경우는 많으니까. 네. 그런 이게 이게 뭐지 그런 생각은 들어요.
8: 그런 지적들도 많이 나오고 있습니다. 뭐 신분이나 예. 계급 때문에 더 음. 이제 뭐 어떤 어떤 죽음들은 더 의미가 있는 것으로 치부되고 예. 또 어떤 죽음들은 아예 언론의 관심을 받지 못하는 이런 상황. 뭐 바로 지금 이제 그 평택항에서도 음. 그 하청 노동자가 사망하는 젊은 하청 노동자가 사망하는 일도 있었는데요. 네. 그래서 이제 이 손정민 씨의 죽음은 굉장히 비극이죠 개인과 유가족 입장에서는 그데 그렇죠. 이제 언론이 이것을 단순히 클릭의 수단으로 삼고 있는 것은 아닌가 음. 이런 좀 각성이 필요하다는 거고요. 예. 그 아까 이제 제가 기사 건수를 말씀드렸는데 이 기사를 어떤 언론들이 썼나라고 보면 어머니 투데이 2대1 이런 언론들이 거의 100건 가량을 썼어요. 근데 이들은 경제지입니다. 그러니까 사회면을 주로 사회기사를 주로 쓰는 매체가 아니라 예. 경제기사를 쓰는 주로 매체고 이들의 보도량이 얼마나 많은 것이냐면 음. 뉴스통신사인 연합뉴스가 61건을 보도를 했으니까 야 연합뉴스도 많이 썼네 네, 연합뉴스 엄청 많이 쓴 거죠. 근데 예. 이런 연합뉴스보다도 1.5배를 썼다는 거죠. 이거는 전형적으로 이게 이제 지면용 기사는 아니라는 거거 예. 그렇다면 뭐냐 이건 디지털 그러니까 온라인 상에서 예. 클릭을 올리기 위해 이렇게 많은 기사를 썼다라고 볼 수밖에 없고요. 제가 찾아보니까 이른바 음. 이제 뭐 저희 회사는 네 건을 썼더라고요 기간 예. 동안. 그리고 이제 보통 일간지들은 어, 이 양이 이렇게까지 많지는 않습니다. 그러니까 이 그렇죠. 사건이. 그런데 예. 이게 이제 흥미 유발에 맞춰서 기사를 써낸 거고. 그래서 제가 키워드로 검색을 해보니까 음. 이 어떤 게 동시에 키워드가 잡히냐면 CCTV, 신발, 핸드폰이 키워드예요. 이 부분. 아. 이게 뭔가 굉장히 미스터리한 상황이 있는 것처럼 언론이 뭐라고 하고 이 이제 CCTV와 신발, 핸드폰에 뭔가 이 사건의 단서가 있는 것처럼 그래서 온 국민이 지금 온 국민을 상대로 지금 범인이 누구냐 음. 이 게임을 언론이
0: 종용하고 있는 이런 상황이라고 봐도 무방하다 이런 생각이 듭니다. 근데 언론의 기사가 무슨 뭐 특종이 나오고 새로운 사실이 나와서 수사에 도움이 되거나 진실 규명에 도움이 되면 그건 또 다른 문제라고 봐요. 근데 다른 기사들의 복붙이에요, 그냥. 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 네. 클릭 장사를 하기 위해서 복붙하는 기사를 다량으로 생산하고 우리는 언론의 역할을 한 거야 라고 말하면 그걸 통해서 진실 규명이 됐냐는 거지. 그렇죠. 바로 그 부분이 본인들 장사만 됐지. 네, 맞습니다. 예.
8: 그 취재가 사라지면 사실 언론의 사회적 기능은 의미가 없습니다. 네. 예. 근데 지금 이 취재가 얼마나 제한적이냐면 경찰은 수사 중이기 때문에 사실 굉장히 말을 아끼고 있습니다. 지금 예. 문제가 되고 있는 핸드폰만 하더라도 음. 경찰은 한 번도 그 잠수사가 입수한 핸드폰이 뭐 친구의 것이라거나 누구의 것이라거나 이걸 공식적으로 확인해주고 있지 않거든요. 그렇죠. 그 자체가 이제 수사 경과를 유출하는 상황이 될수도 있기 때문에 예. 그러면. 지금 언론은 무슨, 누구 얘기를 듣고 복붙을 하고 있는 거냐? 음. 유가족의 얘기만 듣고 복붙을 하고 있는 상황인 거예요. 음. 근데 뭐 유가족 입장에서는 뭐 애달른 심정이야 충분히 이해를 음. 합니다. 뭐 근데 그렇다라고 하더라도 언론의 기본적인 기능이 그 부분에 대한 어떤 취재 사실 검증 확인이라고 한다면 지금 언론의 보도 행태 때문에 오히려 어 수사가 언론의 보도를 해명해야 되는 예. 그리고 언론의 보도가 사실이 아니라는 걸 매일매일 설명해야 되는 뭐 이런 상황이고 이게 굉장히 행정력이 낭비되는 상황이고 그러면 음. 또 언론은 경찰 수사가 더디다고 또 거꾸로 지적을 하고 그리고 그렇죠. 사회적으로 굉장히 좀이 사건에 대해서 어떤 불신을 만 조장하는 예. 이런 행태로까지 지금 전개되고 있는데 뭐 저도 언론에서 언론밥을 먹고 있지만 예. 과연 이렇게까지 해야 되는가 우리는 예. 왜 어떤 순간에 멈출 수 없는가 예. 언론사들의 이런 행태가
0: 이런 좀 씁쓸한 마음이 듭니다. 유가족의 바람도 네. 진실을 알고 싶다는 거잖아요. 그렇죠. 그 바람이 진실을 알고 싶다는 거지 너희들이 클릭 장사에서 장사 잘해 먹으라는 게 유가족의 바람이 아니에요. 그런데 유가족의 바람을 본인들 식으로 아전인수로 해석을 해서 이런 식으로 보도를 하는 건 문제가 있죠.
8: 그렇죠. 그러니까 예. 지금 이제 이 언론의 보도를 보면 사실상 음. 그렇게까지 뭐딱 명시해서 쓰고 있진 않지만 범인을 사실상 단정 짓고 있어요. 예. 그 형태로 몰아가고 있거든요. 그런데 예. 이게 이제 유가족 그런 과정에서 뭐 대가를 치르게 하겠다. 이런 말까지 지금 보도가 과감 없이 되고 있는데 예. 과연 이게 그~ 보도해야 되지 말아야 할 것을 걸러내지 못하고 음. 확인되지 않은 상황에서 혹시라도 피해자를 만들 위험이 있는 예. 이런 보도를 한다면 우리가 이제 애초에 언론사에 처음 입사하면 그럴 경우에는 낙종을 해도 좋다 이렇게 이렇게 이제 가르치는데 예. 사실 이제 이 보도들이 여러 가지 맥락에서 지금 굉장히 아슬아슬해 보이는 음. 많은 보도들이 이런 게 사실입니다.
0: 이게 사실은 방송사도 그렇고 화재랄지 수혜랄지 이렇게 굉장히 그렇죠. 남의 피해를 어떤 시청률이나 청취율에 이용을 하면 은안 되거든요. 네. 그래서 제가 관련해서 이거 공부를 할때 어떤 생각을 했냐면 9.11 테러 사건 났을 때 있지 않습니까? 한국의 신문사, 방송사가 가장 오랫동안 가장 많이 보여줬어요. 네. 그 화면을. 근데 예그 화면을 근데 그 건물에 그 비행기가 그 충돌되는 화면을 계속 그렇게 연속적으로 보여줌으로써 사람들한테 미치는 그 이미지의 영향이 굉장히 크거든요. 미국 언론은 그거를 중간에 수답을 네. 해버렸고 유럽의 언론들은 이틀 정도 보도하다가만 방송사들이 굉장히 많습니다. 음. 여러 가지를 지금 언론이 고려를 해야 되는데 그게 남들이 계속 하고 이른바 장사가 되니까. 계속하는 측면이 있다는 걸 부인할 수가 없습니다 네
8: 맞습니다 저널리즘의 예. 가장 기본적인 원칙은 사실 확인이고요 예. 이 사실 확인이 되지 않는 저널리즘은 음. 어, 뭐 선전 선동 소설과 구별되지 않습니다 예. 지금 언론 행태가 저널리즘에 입각한 것인지 음. 아니면 이것을 최대한 자극적으로 포장해서 전달함으로써 뭐 선전 선동을 하고 있는 예. 이런 이제 행태인데 이게 이제 언론인들이 스스로 위상에 낮섰다고 많이 자조를 하는데 예. 이런 형태의 보도들이 언론의 위상을 낮추는 건 아닌지 음. 어, 이 점에 대해서 좀 진지하게 고민이 좀 필요한 시점
0: 특히 코로나 백신과 관련해서 네. 이렇게 사망사고 보도를 왜 미국 언론들이 꺼려하고 잘안 하는지 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸지만 네. 4천 건이 넘게 일어났거든요. 네. 왜안 하는지에 관해서 좀 생각을 해보시기 네. 바랍니다. 제발 사실
8: 확인을 좀. 안 하고 숫자만 전하면 선전선동이 되는 겁니다.
0: 예. 네. 그거는 양의 문제가 있습니다. 네. 청취자 HLB님은 현대제철 하청노동자의 비극적 주인과 대비된다. 청취자 9673님 자극적 코드만 넘어서 이사단이 나는 것 같습니다. 이런 말씀하셨고요. 예, 김한혜 누리였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 최강시사 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 네.
9: 안녕하세요. 왜 웃으시죠?
0: <웃음> 아니, 세상 모든 것이 궁금한 남자. 이거 누가 맞는 거야. 예? 네? 본인이 이렇게. 해달라고 그랬죠?
9: 아니요. 제가 해달라고 한건 아닌데 예. 그렇게 얘기를 했습니다. 세상 모든 게 궁금하다고 나는 저는. 세상
0: 모든 것이 궁금하다. 예. 예. 제가
9: 백신에 대해서도 상당한 예. 그 예. 전문가적 소양을 준 전문가적 소양을, 소양을, 소양을
0: 가지고 있습니다. 예. 예. 조국태 뭐 의원 대신 이렇게 나와서 이야기를 했으면 훨씬 더 이야기 잘 됐을 텐데.
9: 제가 뭐 이재갑 교수나 뭐 정재홍 <웃음> 교수님한테 자문도 예. 자주 구하고 예. 해외 뭐 저널도 보고 제가 논문도 분석하고 예. 매일 그러고 있습니다. 예.
0: 저는 주변에 예. 의사가 굉장히 많습니다. 예. 예. 그걸 알아주시기 바랍니다. 주변에 의사가 많습니다. 제 집안도 의사 집안입니다.
9: 윤봉길 의사, 뭐, 이런 <웃음> 의사 아닌 거죠? 예. <웃음> 예.
0: 예. 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 오늘은 백신 이야기입니까? 예. 예.
9: 요즘 뭐 어제 그 예. 조경태 의원하고 약간의뭐 뭐라고 해야 되나 설전 뭐 예. 이런 게좀 있었던 것 같은데 예. 지금 백신의 효능 부작용 음. 그리고 뭐 집단 면역까지 이런 것들이 좀 어떻게 된 건지 너무 정보가 많아서 오히려 헷갈려 하시는 분들이 그렇습니다. 많아서 좀 압축해서 제가 좀 설명을 드리도록
0: 준비를 해봤습니다. 좋습니다. 예, 그 백신 수급 상황부터 한번 살펴볼까요? 예. 예.
9: 일단, 뭐, 김기현 그 당대표 권한대행, 국민의힘. 국민의힘. 예, 당대표 권한대행이 예. 세계 꼬치 수준이다. 이렇게 며칠 전에 얘기를 했어요. 백신 확보. 확보가? 확보 근데 이제 저희가 이거 팩트체크 기사를 썼거든요. 예. 근데 이게 좀 정치적 레토릭에서 허용하는 한도를 많이 벗어났다라고 이제 판단을 했어요. 무슨 얘기냐면은 예. 듀크대에서 운영하는 홈페이지가 있는데 음. 여기에서 이제 뭐 BBC, 가디언, 뭐 뉴욕타임스 이런 데가 다 여기를 인용해서 비교를 해요. 전 세계 백신을. 음. 근데 이제 전체 그냥 총 물량으로만 따지면은 한국이 전 세계 18위다. 음. 전 세계 18이고요. 이게 네. 중요한 건는 인구당입니다. 또 예. 인구가 많은 나라, 적은 나라가 있잖아요. 음. 인구당으로 따지면 한국은 전 세계 10입니다. 지금 백신 확보 물량이
0: 경제 규모랑 비슷하네요. 예, 예. 경제
9: 규모랑 딱 비슷하고 음. 한국은 1인당 2 5호회 2.55회를 그 확보를 음. 했어요. 네. 예. 그리고 뭐 영국의 8.18에 뉴질랜드 6.57에 뭐 캐나다 10.4회 이렇게 좀 많이 확보한 나라도 있는데 예. 저건 좀 과도하게 많이 확보한 거고 한국 정도면 상당히 양호한 수준이다 전세계 1 2위 정도면 예. 그렇게 볼 수가 있는데 이거는 이제 꼴찌라고 계속 얘기를 하니까 이게 올 초에는 약간 좀 음. 많이 떨어지긴 했어요 근데 예. 어쨌든 정부가 노력을 해서 했기 때문에 음. 좀 사실관계 맞지 않습니다 꼴찌 뭐 전세계 <웃음> 아프리카 수준이다 이런 이런 예. 거 아프리카보다 훨씬 많이 했고요 <웃음> 예.
0: 아프리카 수준이다라고 말하면 일본보다는 훨씬 낫다 뭐 이런 식으로도 비교할 수가 있는 거죠 사실은.
9: 일본이 우리나라보다 예. 백신 물량 자체는 확보를 좀 더했습니다.
0: 그랬죠. 예, 그런데, 그런데 이제 접종 같은 경우는 음. 좀 문제가 있죠 일본이. 접종률은
9: 이제 또 다른 이제 데이터가 있는데 음. 뭐 ourworldindata.org라는 uh, our 데에서 보통 이제 언론들이 많이 인용을 해요. 예. 거기에서 어제 기준으로 봤는데 예. 한국이 7.1%고요, 전국민의 어, 7.1% 저, 예, 접종률이 그리고 예. 세계 평균이 8.3%입니다. 8.3% 세계 평균에 못 미치네요. 세계 평균에 조금 못 미치는데 예. 근접했어요. 예전에는 이거, 화, 이거 막 2% 한국이 음. 이럴 때 음. 세계 평균은 뭐 6% 막 이런 5, 6% 이랬으니까 차이가 좀 많이 났거든요. 예. 근데 거의 다 따라잡았다 지금. 음. 그리고 아시아 평균은 4.58%고요.
0: 아시아가 그 굉장히 낮네요
9: 이게 그러니까 잘 사는 나라 유럽 아. 미국 이쪽에 다 집중이 돼 있는 거예요 음. 그러니까 아시아 인구는 훨씬 많잖아요 그쪽보다
0: 그리고 코로나의 영향이 사실은 덜했죠 미국이나 음. 유럽에 비해서. 뭐 요즘 인도, 인도가
9: 좀 많이 창궐해서 예. 좀 어려움을 겪고 있긴 하지만 어찌됐든 음. 아시아는 4.58% 일본은 2.59% 음. 뭐 그런데 이제 우리가 비교를 하는 거는 항상 예. 1등하고 우리는 항상 정교 1등이 돼야지 직성이 풀리잖아요. 이스라엘과 <웃음> 이때는 이제
0: 비교를 해야 되는 거죠? <웃음>
9: 이스라엘은 60%가 넘었습니다. 예. 그러니까 거기는 이제 뭐 소위 말하는 집단 면역 이런 거 얘기가 되는 그건좀 뒤에 설명을 드리고 예. 어찌됐든 뭐 미국도 40%가 넘고 그러니까 왜 1등을 못 하느냐. 예. 좀 하는데 좀 해야지. 일단 아 그러니까 그런 어떤 야당과 언론의 닭달로 <웃음> 예. 한국이 이 정도 예. 끌어올린 것도 맞아요. 그래서 닭달은 어. 좀 해야 되는데 예. 어쨌든 상당히 지금은 근접했다. 전 세계 평균에 이 정도 보면 될것 같습니다.
0: 아스트라제네카 백신 관련해서 불안하다 불안하다 계속 이야기를 하는데 음. 이건 맞습니까? 모더나 화이자보다 더 이게 불안하다.
9: 네, 예 이거는 네. 그러니까 어느 정도까지 뭐가 불안하냐의 문제인 것 같아요 예. 일단은 명확하게 우리가 알아야 될 거는 모든 예. 백신은 부작용이 있다 부작용이 있습니다 이 부작용이 이, 이 말을 꼭 기억해야 돼요 예.
0: 모든 그 CDC랄지 모든 곳에 남아있는 음. 첫 번째 워딩이 이겁니다 그러니까
9: 코로나 백신 뿐만이 아니라 예. 인류가 맞아왔던 모든 백신에는 다 부작용이 있어요
0: 약은 모든 약은 부작용이 있고요 예. 모든 경제정책은 부작용이 있습니다 음. 예, 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다.
9: 사이드 이펙트죠, 정확하게는 예. 이게 부정하다 예. 할때그 부자가 아니라 그렇습니다. 정부 할때 예. 이제 사이드 이펙트인데, 예. 뭐 사이드 이펙트가 좋은 사이드 이펙트도 가끔 나오죠. 예전에 심장질환 치료하려고 하다가 발기부전제가 나 파이아그라, 예. 뭐 이런 것도 나온 이런 사이드 어. 이펙트도 있었어요.
0: 예, 아침부터 예, <웃음> 예.
9: 어찌됐든. <웃음> 예. 근데 이제 이게 부작용이 모더나, 화이자 계열의 메신저 RNA 방식, 제 메신저 리보핵산이라고 불리는데, 요 방식하고 그리고 아스트라제네카하고 얀센이는 바이러스 벡터. 음. 요 방식이 방식이 달라요, 일단. 근데 예. 이 소위 말하는 바이러스 벡터 방식, 아데노 바이러스, 감기 바이러스에 주입을 해 가지고 이게 인체에는 무해한데 항체를 만드는 방식이거든요. 이것들이 예. 지금 혈전을 일으킨다라는 음. 게 이제 공통된 그 지금 부작용이에요. 예. 혈전이 이제 혈액 응고죠. 음. 근데 이게 얼마나 그러면 혈액 응고가 나타나느냐. 예. 이게 인종별로 다르고 나라별로 달라요. 근데 일단은 유럽에서 이제 덴마크나 이쪽에서 조사를 한바에 따르면은 음. 100만 명당 한 5건 정도. 예. 예, 뭐 5건에서 6건 정도가 이제 나온 거예요. 음. 근데 한국 같은 경우에는 원래 이 유럽 인종에 비해서 이 소위 말한 백인에 비해서 혈액 응고 혈전 자체가 덜 10분의 1 수준이라고 합니다. 음. 원래 그러니까 이게 그렇죠. 혈액 응고는 원래 생겨요 예. 그러니까 이를테면 은그 뭐죠 이코노미 클래스 중후군이라고 이코노미 그 비행기 그렇죠. 오래 다리, 타서 다리
0: 우리가 막 저리고 막 그렇죠 예. 가만히
9: 네. 앉아 있으면 은 혈액 음. 응고가 생겨가지고 그래서 압박 스타킹 같은 거 이런 거 신으면 은 그거 낫다라고 얘기하잖아요 예. 원래 인구 100만 명당 한 명씩 생깁니다. 그냥, 그냥 자연 음. 발생적으로. 그런데 예. 자연 발생적 으로보다 조금 더 생기는 건데 음. 한국 같은 경우에는 그 성백린 백신 실용화 기술 개발 사업단장이 최근에 인터뷰를 했는데 원래 한국은 어, 유럽인에 비해서 10분의 1 수준이다. 예. 그러니까 우리나라도 이 100만 명에 한명 정도 지금 아스트라제네카 혈전이 이제 나올 나오는 것으로 이제 파악이 됐다. 이렇게 봐야 되죠.
0: 100만 명 중에 한 명. 음. 그리고 그 인종과 뭐 나라 말씀하셨는데 사실은. 일본이
5: 음.
0: 관료주의나 이런 여러 가지 문제도 있어서 백신 접종률이 낮은 것도 사실이지만 음. 화이자밖에 지금 승인을 안 했거든요. 그렇죠. 일본 같은 경우는 왜 화이자밖에 승인을 안 했냐? 처음부터 그 임상이 사실은 대충 됐잖아요. 음. 그래서 나라별 인종별 임상이 제대로 안 됐다라고 일본 정부가 판단을 한 거예요. 음. 그래서 그쪽에서 FDA에서 뭐 승인한 거는 뭐 필요 없고 우리나라에서 그러니까 일본이죠. 음. 일본에서 제대로 실험을 해서 이 숫자를 맞춰라라고 음. 사후에 새롭게 임상을 하라라고 요구를 한 거예요. 그 요구 기준에 맞추다 보니까 이게 이렇게 늦어지고 있는 겁니다. 그러니까 백신을 빨리 긴급하게 허가 승인하는 것과 나머지 부작용이 나타나는 것들 사이에는 사실 트레이드오프가 있습니다. 그래서 일본 같은 경우도 이렇게 낮은 이유가 일본 특유의 돌다리도 두드려 보고 가는 그런 어떤 특성 네. 그것도 좀 작용을 하고 있습니다. 그래서 네. 그러면
9: 화이자나 모더나 백신은 부작용이 없느냐? 네. 일단 뭐 소위 말하는 급성 쇼크 이런 것들이 가능성이 있고 뭐뭐 뭐 됐어요 보고가. 음. 그러니까 원래 다 있는 겁니다 이 백신에 대해서는. 그래서 급성 쇼크가 있고 또 하나는 지금. 혈소판 감소 사례가 약간 보고가 된 거가 있는데 예. 이거에 대해서는 모더나 화이자에 대해서 음. 지금 인과관계 여부를 지금 뭐좀 들여다보고 있다. 방역당 예. 미국이나 유럽 방역당국이 이렇게 아시면 될것 같아요. 그래서 100% 안전하다? 그런 백 화이자 모더나도 약간의 위험성이 있고 아스트라제네카도 약간의 위험성이 있는 거예요. 이거를 예. 어느 게더 낫다 못하다
0: 이렇게 볼 수는 없습니다. 그리고 백신 물량과 관련해서는 러시아. 이거는 지금 뭐 이미 다물 건너간 거죠. 러시아 백신 스푸트니크 V 음. 관련해서 이거는 뭐 뭐물 백신이다 뭐 이런 이야기 있었는데 그러니까 이거는 뭐, 어땠던 거예요? 일단은 이 스푸트니크V는
9: 똑같이 예. 아스트라제네카 얀센이 쓰는 방식하고 비슷합니다. 음. 아까 전에 얘기했듯이 바이러스 아데노바이러스를 매개체로 써서 하는 방식이에요. 예. 예. 그래서 세셋의 2021년 2월 올해 2월에 나온 논문에 보면 은 예. 감염 예방 효과가 이에 접종 후에 91.6%라고 나왔어요. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 아스트라제네카도 이 정도 나오고 화이자도 이 정도 나오거든요. 지금 예. 90%에서 100% 정도가 감염 가 예방 효과가 있어요. 두 번을 맞으면은 예. 지난 며칠 전에 방역 당 한국 방역 당국에서도 발표를 했습니다. 그렇게 음. 그게 무슨 얘기냐? 이것도 상당히 효과가 있다라는 거예요. 예. 문제는 이제 안전성이에요. 음. 같은 아데노바이러스 그 플랫폼을 썼다라고 하면은 여기에서도 소위 말해서 혈전 응고 사례가 보고가 돼야 되는 게 정상이에요. 근데 예. 보고가 안 됐습니다. 음. 그러면 더 안전하냐? 아니죠. 예. 못 믿는 거예요. 어. 투명하지 않다라는 거예요. 오히려. 그런데 예. 이거를 예. 만약에 지금 들여왔을 때 아스트라제네카도 약간 불신을 뭐 이렇게 부추기는 분들도 있고 음. 못 믿겠다는 분들도 있는데 스포트비니크 V 맞겠냐고요. 그러니까. <웃음> 맞지 않지. 그러니까 이미 예. 우리는 그리고 2 5 1인당 2.5회 확보를 했기 때문에 이제 음. 시기의 문제지. 그러니까 지금은 좀 방역당국이 신중, 신중할 수밖에 없고 예. 중국 백신 같은 경우에는 이제 활성화를 안 시키는 옛날에 사백신 죽은 백신 넣는 방식 있잖아요. 음. 그거랑 약간 비슷한 방식인 건데 이게 약간 효능이 떨어져요. 그래서 칠레에서 맞췄거든요. 그런데 예. 효능이 한 어. 56%? 뭐 그러니까 감염 예방 효과가 2차 어. 두번 맞았을 때. 한번 맞았을 때는 한 3% 나왔다고 합니다. 예. 그러니까 이제 효능이 많이 좀 떨어진다. 어. 그래서 칠레가 그래서 그때 이렇게 중국산 백신 맞으면서 개방을 했다가 감염자가 세배로 늘어가지고 다시 셧다운을 한 지금 아. 그런 사례가 있어요. 예. 그래서 굳이 중국산을 우리가 지금 상황에서는 밀테면 음. 백신 아예 구하지 못하는 아프리카나 이런 데는 모를까. 그렇죠. 맞을 이유는 없다. 도입할 이유는 없다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그 일부 매체에서 아까 뉴스 박싱에서 전해드렸기 때문에 이거는 음. 또 다른 보도가 나와서 다시 한번 전해드리는데요. 8월부터 삼성바이오로직스에서 화이자 백신 생산한다는 보도가 나왔었는데 음. 한국경제신문 통해서 삼성바이오로직스가 공시를 했습니다 음. 화이자 코로나 백신 생산보도 사실 아니다. 아 사실 아니래요? 사실 아니다. 공시를. <웃음> 왜냐하면 지금 9시에 <웃음> 예. 지금 주식시장 문 여니까 예. 문의가 들어왔을 거 아니에요. 예. 바로 공시를 했네. 어. 예. 그래서 오늘 공시를 했습니다. 이게 어, 어떤 의미인지. 지금 당장은 사실이 아니다는 의미인지, 어 그렇죠. 아, 앞으로는 뭐 생산을 음. 할 수도 있다는 의미인지, 아직까지는 확정이 안 됐다는 의미인지는 지금은 모르겠지만, 지금은
9: 확인해줄 수 없다라고 보는 게 맞는 거안요 예, 모르겠지만
0: 음. 지금 뭐 공시는 나왔으니까 또 알려드려야 될것 같고요. 그 어쨌거나 이 상황 자체가 백신을 안 맞는 게 맞는 게안 맞는 것보다 뭐. 영국의 BBC나 이런 데서 이제 수치로 보도를 하는 것도 있거든요. 예. 뭐 연령대에 따라서 아스트라제네카도 마찬가지고. 음. 1 5 0배 이익이다 음. 뭐 이런 식으로 이제 수치로 계산해서 하는 이야기들이 있어요
9: 국내에서도 그거를 계산을 했어요 예. 그래서 뭐 정재훈 음. 교수나 뭐 이런 분들이 했는데 예. 연령대별로 조금 다르다 그런데 그렇죠. 지금 그러니까 한마디로 얘기하면 혈전이 음. 젊은 여성들한테 좀 많이 집중돼서 나타나고 있어요 음. 그래서 사실은 2 0대 같은 경우에는 뭐 그렇게 피해가 약간 크기 때문에 음. 이익이 상대적으로 덜할수 있는데 40대 이상에서부터는 그리고 50대 60대는 압도적으로 그렇죠. 수백 배 이익이 크다라는 거예요. 예. 그러니까 이게 근데 20대도 어쨌든 그게 100만 명 중에 한명 정도 한국에서 발생을 한다라고 하면은 음. 이게 자연 발생률하고 아주 큰 차이가 나지 않기 때문에 음. 전체적으로 집단 면역 뭐 요거에 도달하기 위해서는 같이 맞는 게 좋다 이제 이런 결론인 거죠.
0: 그리고 다른 변이 바이러스도 음. 이게 맞서서 싸울 수 있는 가능성이 있다. 음. 이런 이야기도 지금 계속 나오고 있습니다. 사실은. 변이 바이러스는
9: 계속 또 측정을 해봐야 되는 문제라서 좀 다르긴 하는데 어쨌든 예전에 남아공 바이러스 같은 경우에는 음. 기존 백신이 효과가 절반으로 떨어졌다. 이런 것들은 있는데 메신저 RNA 방식 같은 경우에는 또 금방 6개월이면 플랫폼에 변경을 해서 또 만들 수 있다고 라 하거든요. 그게 그러니까 뭐좀 새로운 대응책이 될 수가 있겠죠.
0: 그리고 이제 집단 면역과 관련해서도 음. 이거는 뭐 이게 끝나는 문제는 아닌 것 같다라는 분위기가 좀 있습니다. 과학자들 사이에서도 그렇고 음. 제약회사 회장들도 그런 이야기를 하고 음. 매년 맞아야 되는 백신 일거 같다. 독감백신처럼.
9: 사실 처음부터 그랬어요. 집단 예. 면역 70%가 가상의 음. 개념입니다. 이게 그렇죠. 뭐냐면은 한 명이 세 명한테 보통 자연 상태에서 전파를 하거든요. 그러니까 음. 자연 상태에서 기초 재생산 지수 사회적 거리두기 안 하면은 런데 예. 70%가 맞으면은 두 명한테는 잘 전파가 안 되는 거잖아요. 90% 예방 효과가 있으니까. 예. 그럼 나머지 한 명한테만 전파가 되면은 음. 사회적 거리두기 안 하면은 지금 1000명이 매일 발생하면은 매일같이 1000명이 발생한다는 얘기예요. 예. 그러니까 그러니까 사회적 거리두기를 계속 해야 된다는 거고 집단 면역 70%. 70%에 도달을 하더라도 예. 그리고 이게 이제 홍역 같은 경우에는 집단 아니 그 기초 재생산 지수가 12에서 18 정도로 공기 매개이기 때문에 상당히 높아요. 이거는 네. 지금 3이거든요. 우리가 음. 얘기하는 코로나 바이러스는. 그래서 홍역은 집단 면역의 수준이 95%입니다. 음. 95%가 항체를 가지고 있어야 지 집단 면역이 된다라고 했을 네. 때 이것도 사실은 70%가 너무 낮은 수치다라고 말씀하시는 분들도 있어요. 네. 그래서 어쨌든 70%에 도달한다고 하더라도 11월 달에 음. 사회적 거리두기도 해야 되고 마스크도 당분간 써야 된다 이렇게
0: 봐야 되는 거죠. 그리고 그리고 우리 언론이 좀 조심을 해봐야 되는 게 생각을 해봐야 되는 게 치명률에 관해서 꼭 한번 검토를 해보시기 바랍니다. 음. 지금 한 2천 명 사망자가 안 나오고 있잖아요. 그런데 예. 치명률도 한 1점, 전체적으로 봤을 때도 1.5 음. 이하로 떨어졌고 특정 연령대 특히 49세 이하 같은 경우는 음. 어, 독감이 아주 유행했었을 때 0.1 네. 수준 이하예요. 네, 그 맞아요. 연령대는. 네. 50세 미만은. 그리고 이 현상이 심해지는 게 폐렴 증상이잖아요. 맞습니다. 그런데 2019년에 폐렴으로 사망하신 분이 한 2만 명이 넘거든요. 음. 그런데 지금 현재 1년 동안에 2천 명이 안 된다는 거예요. 음. 그러면 치명률이 급격하게 낮아지고 있고 20대는 뭐 걸려도 별 부작, 뭐, 뭐, 느끼지도 못한다는 거 아니에요? 그러면 예. 예. 감기 그러면 수준이라고 봐야 되죠. 이거를 예. 앞으로는 뭐, 경제나 여러 가지를 생각해서 관리하는 수준으로 음. 가는 게 맞다. 그리고 음. 점점 그렇게 돼가고 있다. 이것도 자세하게 한번 팔로우를 해보십시오 치명들 그러니까 같은 경우도 백신을 네. 맞으면
9: 은 중증 예방 확률 아까 전에 감염 예방 확률이 그렇죠. 90%라고 했고요 중증 예방 확률도 95% 뭐 음. 90%가 나온다고 라 해요 네. 그러면 백신 70대 이상 어르신들이 맞은 다음에 이거가 그냥 감기 수준이라고 한다면 조금 더 우리가 더 계속 방역을 하더라도 운신의 폭이 넓어지겠죠 굉장히
0: 그리고 평년에 비해서 사망자 숫자도 한번 음. 비교를 해보십시오 국제적으로 봤을 때 그러면 한국 같은 경우 일본도 이거는 마찬가지인데요. 대만도 마찬가지고 평년보다 오히려 사망자 숫자가 준 2020년의 경우에 몇안 되는 나라입니다. 한 파이낸셜 타임즈에서 50개국 정도를 비교를 해놨는데 미국이나 남미에 있는 나라들 뭐 영국도 포함해서 유럽에 있는 나라들 상당수는 사망자 수가 몇만 명 수준으로 급격하게 증가를 했고 한국 대만 같은 나라들은 평년 수준 이하입니다. 이런 것들도 좀가반을 하셔가지고 너무 코로나에 그렇게 집착을 하는 그런 보도는 안 나왔으면 좋겠습니다. 예, 말씀 감사고요. 계속 끝마치 싸우지 마십시오. 그리고 <웃음> 나는 평화로운 사람이에요. 저는 평화로운 사람입니다. 예. 건들지만 않 하면 됩니다. 팩트만 틀리지 않으면 돼요. 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 최경현 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은
1: 8시 48분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 예, 코로나19 사태로 음식 배달 시장이 커지면서 요즘 부업으로 배달이 뛰어드는 일반인들이 크게 늘었습니다. 배송수단도 도보에서부터 자전거 퀵보드 자동차까지 다양한데요. 전업배달원이 아닌 기존에 없던 부업배달 형태이다 보니까 이거 만약에 사고가 나면 어 보험이 적용이 되나 어 이런 생각이 들 수밖에 없죠 일반인 배달 시대에 얼마나 어느 정도로 규모가 커지고 있는지 그리고 안전 관련돼서는 사각지대가 없는지 숙명여자대학교 경영학과 서영구 교수와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
10: 네, 안녕하세요.
0: 조혜린 예. 서규 교수님이랑은 제가 경제쇼에서도 <웃음> 한두번 예. 만나뵈서 그 직접도 사실은 오토파이도 타시잖아요. 라이더시기도 <웃음> 하잖아요.
10: 저는 그냥 생활커뮤터죠생활 <웃음> 생활 예.
0: 그래서 이 배달 관련해서 좀 관심 또이 관련해서 또 전공자십니다. 유통업계 관련해서 이제 전공자신데 한국 최고의 전문가 중에 한 분이신데 이 배달업계 시장이 굉장히 많이 커졌죠.
10: 아, 뭐 굉장히 뭐 충격적으로 커졌죠. 지금 이제 한국의 배달 시장이 이제 세개 업체가 주도하고 있는데요. 배민 커넥트라고 하는 게 있고요. 쿠팡이스, 그다음에 우리 동네 딜리버리라고 우딜이라고 하는데 GS 편의점에서 하는 세개 업체 그 가입자 수만 해도 지금 17만 명인데요. 예, 굉장합니다. 17만 명이 그한 3년 전에는 어, 제로였어요. 어떤 시장이 17만 명이라는 종사자수가 생긴 거죠.
0: 제가 어디 물류 시장 관계자한테 이야기를 들어보니까 저쪽 그 수도권 쪽에 그 쿠팡 같은 곳 물류 업체에 그 물류 창고가 400m가 넘는다고 하더라고요. 길이가. 아, 그렇죠. 예. 네. 어마어마하더만요. 근데 그거 어마어마합니다. 그게 또 모자라서 700m짜리를 만든대요.
10: 네. <웃음> 그걸 이제 뭐로 만든다 그러더라고요. 라소매인 매장이 사라지고 이제 그 물류센터만 있으면은 유통업이 되는 그런 놀라운 시대에 접어들고 있다. 이렇게 봐야지.
0: 근데 이제 직장인들이랄지 자영업자들이 생계형으로 이 배달일에 뛰어드는 거는 어떻게 봐야 될까요? 어떻게 보면 씁쓸하기도 한데.
10: 네, 뭐 아무래도 지금 배달업에 뛰어 여기 하시는 분들이 배달원들을 보니까 취준생 20대 취준생부터 3, 4 0대 투잡을 하시는 생계형 배달원들도 계시고
5: 예. 대학생
10: 주부, 회사원, 그다음 고령자 등에서 자신의 수익과 무관하게 지금 이제 또 배달을 하시고 또 최근에는 이제 주부가 벤츠를 몰고 와서 햄버거를 배달했다 그래서 화제가 된 적도 있어요
0: 주부가 벤츠를 몰고 와서 <웃음> 그 벤츠는 본인 차일 거 아니에요?
10: 본인 차겠죠, 예.
0: 그러면은 그 용돈벌이가 된다고 되는 겁니까? 얼마나 많이 돈을 버는 겁니까?
10: 아, 이게 뭐, 보니까 이제, 거리하고, 주말 예. 주중이냐, 피크타임, 도보, 뭐, 바이크, 킥보드, 뭐, 여러 가지를 감안해서 배달 수수료가 결정되는데, 예. 2, 한 건당 2,600원에서 많게는 6,000원까지 이제 결정되고요. 가장 주위 값은 3,500원 정도의 배달료가 부과되고 있습니다.
0: 근데, 이, 생각해보니까 우버가 등장했을 때 택시 운전사들이 굉장히 반발했던 것처럼, 배달을 직접 하시는 배달 라이더, 택배 기사분들 같은 경우는 본인들의 마켓 시장이 쪼그라들기 때문에 그것도 또 걱정일 수 있겠습니다. 그 본업을 하시는 분들 입장에서는.
10: 맞습니다. 이제 그정 라이더라고 할 때는 이거 정직원이고 풀타임을 얘기하는 거고요. 예. 이제 배달 파트너 어떤 뭐 우친 커넥터라고 불리는 분들은 이제 아르바이트를 이제 하시는 분들인데 예. 프리랜서죠. 프리랜서. 예. 그래서 이뭐 정직원들의 어떤 일자리를 또 빼앗는데 세상이 지금 기그 이코노미 예. 프리랜스 이코노미로 급격히 변하다 보니까 예. 뭐 그거를 어떻게 할 수는 없는 것 같아요.
4: 그
0: 이거는 일종의 트렌드다 어떻게 막을 수 없다.
10: 예예. 왜냐면은 뭐이 저기 컴퓨터를 통해 아니 컴퓨터 저 뭐냐 스마트폰에 예. 앱을 앱만 깔면은 누구나가 이제 배달원이 되는 순간 배달원이 될수 있기 때문에 예. 그 상당히 이제 공유 경제라고 우리가 이제 추상적으로 하던 게 실질적으로 지금 이번에 코로나 사태 1년 동안 다가왔고요. 사실은 이제 이 음식 서비스 시장이 그 2018년만 해도 5조짜리 시장인데 지금 17조가 넘었거든요. 예. 그래서 그냥 짧은 시간에 미래라고 생각했던 우리의 그 세상이 너무 빨리 다가왔다라고 하는데 문제점이 있는 것 같아요.
0: 그 배달 업체랄지, 그 다음에 자영업 입장에서는 이런 일반인들이 배달하는 게 수익성이나 이런 데 훨씬 더 좋습니까? 어떤 측면에서 좋은 건가요?
10: 아니, 아무래도 이제 집안에 있으면서 외식을 하지 못하게 하는 상황이다 보니까 많이 배달을 하다, 배달을 시켜먹고 그래서 이제 일반 음식점들은 그뭐할수 없어서 이제 배 여기 아, 가입할 수밖에 없는데요 네. 그 별로 뭐 지, 직접 오셔서 드셔서 남기는 부가가치보다는 어, 배달료를 수수료를 뜯기기 때문에 우리 또뭐 음식점 사장님들은 특별히 좋아하지는 않지만 뭐 트렌드니까 따라갈 수밖에 없다 이런 말씀들을 많이 하시더라고요
0: 그러면 그 각종 어떻게 배달 서비스가 여러 형태로 지금 그 분화해서 발전할 가능성도 있네요 그러니까 도보로 가는 사람들도 있을 거고 네네. 아까 말씀하신 것처럼 자기의 승용차를 이용해서 가는 사람들도 있을 거고 네. 그러면서 그게 이제 뭐 굉장히 좀 안전하고 깨지기 쉬운 물품 같은 경우는 그런 또 배달을 원하는 또 소비자도 생겨날 것 같거든요
10: 맞습니다 예 네. 그래서 지금은 뭐그 배달 형태도 선택도 할수 있게 되고 앞으로는 뭐 라이더 그러니까 오토바이로 배달해 달라든지 도보로 배달해 달라든지 뭐 얼마든지 소비자도 이제 선택을 하고 라이 그 배달 수 배달원들도 자기가 또 선택을 하는 거잖아요. 우리 들어온다고 다 받아들이는 게 아니라. 그렇죠. 그래서 이게 막 우버 이코노미라고 하는 우버가 원래 이제 자기차 몰고 다니다가 앱을 깔면은 곧바로 운전수 그 택시 운전수가 되는 것처럼. 지금 이제 그 우리나라의 배달 시장이 이렇게 갑자기 성장해서 음. 우버는 우리가 이제 저항을 해서 잘 한국에 정착을 못 했지만 예. 이 배달 시장은 뭐제 자생적인 거니까 음. 이 배민하고 이제 GS 편의점과 쿠팡이 하는 거거든요. 지금 그래서
5: 예.
0: 지금
10: 없던 서비스가 갑자기 생겨서 여러 가지 또뭐 부작용들도 지금 발생하고 있다 이렇게 보여집니다.
0: 그 부작용 중에서 근무 환경과 관련해서 만약에 사고가 나면 이거는 네네. 누가 책임을 져주는 것은 아니죠. 지금 현재는
10: 그렇죠. 근데 이제 쿠팡 이스 같은 경우를 보니까 배달 시간이 월 118시간 그리고 월 수입이 120만 원 이상인 경우에는 이제 그 직원으로 간주해서 그 사고에 대한 보상을 해주지만 그 그냥 단기간에 알바성으로 하시는 분들은 보상을 전혀 못 받는 지금, 지금 시스템으로 되어 있거든요.
0: 그러면 어떻게 해야 될까요? 정책적으로나 법 제도상으로 보완을 해야 됩니까?
10: 근데 뭐 특수 형태 근로 종사자라고 우리 정식 용어는 그런데. 그렇죠. 근로 시간하고 근로 제공 방법을 본인들이 선택해서 하는 아르바이트성 프리랜서기 때문에. 음. 또 이렇게 주 20시간 뭐 이상을 할 경우에는 좀 고려를 해야겠지만 이것도 뭐 지금 당장 이제 벌어지고 있는 일인데요. 자기 그러네. 책임화해서 지금은 배달할 수밖에 없는 상황이고. 사람이 10만 명 이상 되다 보니까 음. 그 우리 업체 입장에서는 이들을 전부 다 자기 풀 커버하는 도움을 들 수는 또 없는 상황이고. 그러면 또 비용이 높아지겠죠. 맞습니다. 예. 예.
0: 아, 여러 가지 문제가 있겠군요. 예. 앞으로
10: 풀어야 될 문제들은 많겠죠. 갑자기 생긴 서비스고 갑자기 커진 시장이다 보니까 음. 아직까지는 뭐 만족스러운 여러 가지 음. 배달원과 소비자 그다음에 업체 이세 지금 이해 당사자들이 이들 이제 특수형태 근로종사자들을 좀 보호하는 방향으로 앞으로 좀 여러 가지 제도가 정비해야 될것 같아요.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 숙명여자대학교 경영학과 서영구 교수였습니다. 고맙습니다.
10: 감사합니다.